0: Здравствуйте, дорогие наши любители спорта! Представляем вашему вниманию четвертый выпуск углеводной загрузки второго сезона. Этот проект мы делаем совместно с беговым сообществом при поддержке компании ASICS. Сегодня наш выпуск посвящен беговым травмам, поэтому в гости мы позвали спортивного врача Владимира Демченко. И мы напоминаем о том, что после каждого выпуска углеводной загрузки мы разыгрываем одну пару беговых кроссовок от компании ASICS. Все условия розыгрыша вы найдете в описании к этому видео. Приятного просмотра. я посмотрел, я просто искал этот сценарий с Егоровым. <сёк> 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 ну вот будешь вести просто. Да. Мы готовы. Да, это звездой буду перебивать. Типа стоп! Промась.
1: Промась. Это промась. Парась, да,
2: про промазь, промазь. И такие, про промазь поехали. Только это, постарайся
1: не промазь, не промазь только чтобы не промазь, парни, не промазь. А мы уже начали? Когда хлопали Письма. Но это же фишка, мы же начинаем, Пишем, да? Пишем. А музыка какую-нибудь ставочку сделать, как ты это звездные да. И Молодец текст пошел такой вот Петр да. а, с регалиями <соцær> нашего, нашего гостя. Да. Текст вот этот вот в как, <"Соцар> И... -во как звездных И... воинов там просто не помещается, понимаешь, у очень много. Что за веревочка у тебя в стакан? Кусары молчат.
0: Передача нас сегодня серьезная, она про болезни, про ушибы, про травмы бегунов. Правильно, но перед этим мы хотели бы обсудить с тобой очень серьезный момент.
2: Мы хотели бы с тобой а, обсудить новые реаль... реальности с точки зрения медицины. Я имею в виду ее виртуализацию. Скажи, пожалуйста, ты быстро перестроился, и как это выглядит прием у доктора Д. Через там, Zoom, да, Instagram. Пришлось или
3: что -то вспомнить, что, что кроме того, что я мануальный терапевт, я еще врач спортивный, <laughs> врач ЛФК, лечебницы Вот И, конечно, ну, первая вообще такая глобальная вещь, которая с медицины в онлайне происходит, у нас не очень хороший закон о телемедицине. Все знают, что его приняли, да, он есть, но его так приняли, что его, в общем-то, нет, потому что он полностью убивает с тем, что первая консультация должна происходить очно. То есть вот если ты из Екатеринбурга хочешь проконсультироваться у врача в Москве, то ты должен первый раз с ним сгонять, а потом уже как бы с ним общаться. Вот. И поэтому вообще вся вот эта вот история с онлайн-консультациями, она сейчас а, фактически на уровне. А, знаешь, как разговоров о здоровье, то есть ты не имеешь права ставить диагноз, не имеешь права написывать ну, таблетки, но поскольку есть такая лазейка, что все фитнесеры легко перешли в онлайн, то в принципе врачи, которые лечат упражнениями, в принципе, как бы вот такой лечебный фитнес, но это как, как бы такая как бы медицина. Вот, э, очень был смешной случай, когда мне нужно было там спросить, э, в, в, знаешь, яндекс медицины слышал такую штуку, звонишь, доктору, хотел, да, звонишь доктору, он такой говорит, знаете, ну вот, я вам диагноз не могу поставить, но вот мне кажется, это, это похоже на, вот иногда бывает это похоже на гастрит. А иногда люди применяют таблетки, вот, которые похожи на вот такие
0: Слушай, ты знаешь, в медицина, бабушка
3: на двое
1: сказала Да-да-да Это в да? В Америке это? это называется Second Opinion, это второе мнение То есть это не диагноз, но это мнение человека Нет, подожди, ты
2: по, 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 про другое говоришь а второе мнение может быть вторым мнением. Вопрос о том, что врач в онлайн-системе лишен и
0: первого
1: мнения, он не может тебе выражать и первого. Понятно. Но просто почему он может? Просто это противозаконно. Вот в чем вопрос.
0: Ну значит не может. А мы не можем здесь нарушать закон, мы все-таки законопослушные
1: граждане. Я говорю, что к тому, что действительно может быть эта система несовершенна и как это работает в Америке, потому что это ты можешь принять во внимание это второе мнение, а можешь и не принять. И
3: второе мнение должно быть на основании диагноза. То Тебе должны да. что-то поставить, а потом уже ты хочешь как бы подумать, что думают другие специалисты от Вот, Но в общем и целом адаптировался с трудом. Почему? Потому что все-таки очень привык щупать людей руками. Вот. Но в итоге очень много что можно решить через онлайн. Особенно очень сильно обрадовались регионы, потому что ну, они говорят, наконец там Демченко начал консультировать онлайн. Потому что первое, что они говорят, что у нас нету вообще никого. То есть не то, что спортивных врачей нет, а там нормального травматолога нет. Сидит там как какой-нибудь да, терапевт, который один на всех. И... Поэтому, конечно, это выход для регионов особенно прям хороший.
2: Доктор, в итоге мы понимаем, что есть какие-то препоны. Понятно, что года 3-4 назад представить себе, что при... можно заказать спортивные беговые кроссовки на дом, тебе их привезут во всех цветах на дом, ты выберешь. Тоже было трудно, потому что все считали, вот, ну что кроссовки точно надо приехать в магазин и померить. Ты скажи, пожалуйста, другое. В идеальных условиях это живучая тема, онлайн-медицина?
3: Это живучая тема для особенных мест, в которых сложно добраться до именно того врача, к которому ты хочешь подходить. Да, Это, я считаю, живучая тема. Причем э, очень, кстати, она живучая еще за границей, как ни странно, потому что у меня очень много звонков из-за границы, потому что там, э, скажем так, как я очень, очень удивился, подход такой, что болит колено, ну, как бы, не отвалилось еще, ну, выпей таблеточку. И это мне говорят люди в Германии, то есть мне знают люди в Германии, говорят, мы, говорит, не можем найти нормального, а, там, реабилитолога в Германии, хотя я всегда думал, что Германия такой рассадник, где, в общем, там я учился в Германии, и там оказалось, что полный рассадник вообще реабилитации, да, спортивной реабилитации, и там тоже есть проблемы. Поэтому обычно, когда ищет каких-то конкретных людей, да, как вы хотите спросить конкретное мнение конкретного человека, вполне себе онлайн живучая история. Совершенно вот... Великолепная история вообще, как начался мой онлайн. Первый онлайн, я значит, подал там объявление, что я его веду, и подготовился с утра, так оделся, и, знаешь, я первое время одевался в халат, белый, чтобы провести консультацию, так сел, включается мужичок, и такой говорит, так близко, близко телефон, говорит, там долг у меня министр, там резать, не резать, скажи мне там последнее мнение. Я говорю, хорошо, а можете поставить камеру так, чтобы я видел вас целиком? Он так отдаляет, у него больничная палата, он, знаешь, это больничной штуке, вот, и у него нога бритая, короче. Я говорю, мужик, а ты где? Он говорит, понимаешь, что дело, мне же говорит, укололи при медикации, успокоительные перед операцией, я, говорит, ногу побрили, я жду, и через 20 минут меня повезут резать мениск, но если ты скажешь, я сбегу. когда
0: будут резать, держи просто, я буду проводить операцию с да? Да, типа
1: того, успел,
0: да, успел консультацию получить понравилось. Я тоже, когда услышал про онлайн-консультации, подумав: ну, это буквально на мгновение. Я подумал, что это какая-то очень сложная тема, и не все еще понимают, как это должно происходить. И тут, значит, давеча несколько дней назад, мы собирались с моей женой пойти гулять с собакой, и она как-то неправильно наклонилась опять. Первый раз она наклонилась за собакой, отломалась ей пол локтя, и потом привинчивали. А второй раз она как-то наклонилась и не смогла распрямиться. Ну, бывает такое. И, в общем, а я пошел... Бегать. Возвращаюсь, открываю дверь, и вижу, она на полу, в позе, там нога вытянута, рука вытянута, и я понять могу, что ну, никогда таким занятием не, не, это она йогой не занимается особо дома. И вижу, перед ней телефон, и там доктор Демченко. И ей... там какой-то бородатый Я сразу это узнал, понимаешь. Доктор Демченко – это бренд, я его сразу узнал. Вот. И он как бы ей объясняет, что выполняя определенные упражнение он смог диагностировать, что это, как что-то произошло, а потом Два раза с ней связывалась в течение дня, и они делали ряд этих упражнений, и вот типа через три дня она уже как бы ходит нормально. То есть это, это реально работает. Сейчас
2: было бы весело, если откуда ты ее номер узнал. Как бы
3: закончилось. Вообще, система работы с позвоночником, вот, так сказать, онлайн, есть такая система Маккензи, у нас, кстати, есть даже ружи... Книжка Робина Маккензи на русском языке, он там в 1987 году прилетал. Вот. И это система, которая позволяет тестовыми упражнениями понять, что происходит, ну, особенно в позвоночнике. И очень простыми упражнениями человек очень быстро поднять на ноги. Вот мне мужик звонил, он прям вот не мог перевернуться в кровати. Я, ну, правда, я с ним, наверное, раз пять за день связался, потому что, ну, знаешь, это был такой, как, а, челлендж, да, поднять человека. И что, скорая помощь приехала, поставила ему укол в попу и уехала, ничего не изменилось. Вот, и к вечеру он уже у меня ходил на беговой дорожке, там расхаживал поясницу. Там, в несколько этапов. То есть, в принципе, это все реально. И э, это все поддается очень неплохим алгоритмам, когда особенно, когда стандартные проблемы. Все-таки у нас процентов 80 проблем стандартные, которые правильно реагируют на правильные вещи. Вот. Другое дело, что если вот что-то какое-то такое нестандартное и что-то, или что-то вот прям, наш конкретно застряло и надо прям вправлять, ну, тут есть проблемы, действительно, нужно очно смотреться. Переломы ты не лечишь дистанционно. А, ну, только если по фотографии нужно прикладывать и... целительную энергию ну, кстати, я вспоминаю, как мы
1: вот в одном из видео с Лешей приходили к тебе, по-моему, стельки это были, да, мы там делали, как раз это же тоже набор упражнений, которые можно, наверное, делать удаленно для того, чтобы понять, что у тебя происходит, потому что я вспоминаю, ты просто там садишься или там стоишь, приседаешь, есть отклонение, отклонений в принципе, это да, видно. и общем, вообще, как все... бы сказать, да,
3: если мы говорим о предотвращении травматизма бегового, да, и вообще любого, на самом деле, травматизма. Есть комплект тестовых движений в спорте, которых делают для того, чтобы посмотреть базовые такие характеристики твоего опоро-двигательного аппарата. Если эти упражнения в норме, то как бы шанс затравмироваться намного ниже. Если ты по этим упражнениям отстаешь, то у тебя шанс травмануться намного больше. Вот. у меня, кстати, недавно я писал видеоролик, как раз для теста самотестирования для бегунов простые вещи, там постоять на одной ноге, да? Если ты не можешь стоять на одной ноге, если тебя стопа не держит просто стоять на одной ноге, ну как ты будешь с этой стопы при правильно приземляться, правильно толкаться? Слабость голеностопа, да, есть. Если ты при приседании у тебя нога сильно уходит в бок, то естественно при приземлении у тебя будет сильно уходить в бок и начинаются проблемы. То есть, когда мы будем говорить о травмах, там каждая травма это просто, ну, название того, что конкретно сломалось. А всегда в базе лечения, причем именно такого, которое помогает не просто убрать боль, а именно возобновить тренировки в большем объеме, будет поиск того, что слабое, какое слабое звено. Поэтому у меня всегда очень, знаешь, я очень смеюсь над всякими исследованиями, когда говорят, там, взяли 580 человек с болью в колене, как бы, и там им сделали, там, ударно-волновую терапию. И там вот эффективность такая-то. Господи, 580 человек, а что у них было? А почему у них в этого колено болело? У них может быть стопа слабая, может, у них там задница слабая, может, еще чего-то, да, может, у них техника бега плохая. Вот, и в первую очередь, конечно, нужен анализ, да, биомеханический. А биомеханический анализ, он строится на стандартных упражнениях, и мы смотрим, где нарушен момент. Фактически это сила мышц, длина мышц, координация, баланс вот. Если они у тебя есть, почему бы нет, скорее всего у тебя не будет травматизма Вот к Варламову ездил, недавно он меня приглашал посмотреть И он такой говорит, вот я там ничего не делаю особо, там никакой ФП, ни ЛФК, ничего не делаю, бегаю, у меня все отлично Я думаю, сейчас приеду, посмотрю, найду Смотрю, а у него все хорошо. Вот, знаешь, как бы человек, у которого... Человек-терминатор, конечно, у него все суставы гнутся, все, все мышцы нормальной длины, все нормально, сильно. Но я предполагаю, потому что очень много ходит человек. Просто, ну, видимо, много двигается, в принципе, да, и эту ходьбу он потом перевел в бег, поэтому у него все, все нормально. Но в целом, если, например, я смотрю у человека, например, икра короткая, икромножная мышца, то шанс победить ахилово сухожилие резко выше. Вот. И если ты это проверил заранее, то можешь как бы, ну, заранее и обеспечить себе э, без травматической тренировки. без а травм. короткость
1: икры ты можешь определить? Конечно, естественно. Есть.
3: Конечно, естественно Смотри, Есть э, очень простой тест, называется «колено к стене». Берешь, кладешь линеечку 10 см, э, ставишь большой палец на 10 см, не отрывая пятку, касаешься коленкой стены. Если 10 см нет, значит икра короткая, значит надо тянуть. Все очень просто. Есть нормативы по каждому, ну, как бы, каждому базовому параметру.
0: То есть, если сейчас взять, обобщить основные причины, почему возникают беговые травмы, они все укладываются, вот то, что ты перечислил.
3: Механические базовые параметры. Смотри, есть... да, можно взять две группы причин. Это внешние причины и внутренние причины. Вот внутренние причины, да, если их разбирать, это либо нехватка силы мышц, да, в первую очередь, это нехватка мощности задней поверхности бедра, потому что... Ну, в беге, что у нас, икра качается хорошо, квадрик качается хорошо, передняя поверхность бедра, а задняя поверхность бедра, она очень часто остается слабой, поэтому это вот слабое место. И это слабость средней большой ягодичной мышцы, это слабость мышц таза. Вот, почему? Потому что тоже, ну, ты много видел бегунов на длинной дистанции с большой красивой попой. Ну только в начале тренировок, накаченные, скажем, то есть это то место, которое нужно качать отдельно. Вот, да, там беги на короткие дистанции, там они такие все. Ну
2: да, спринт, взрывная нужна Ну я не видел, честно говоря, без хорошей, извините нам за вот эту страничку специфического контента, зато я не видел велосипедистов с хреновой задницей у них вот, вот ну только с... хреновые велосипедисты. Я поговорю уже о хороших велосипедистах, как и о хороших бегунах Да,
3: сила мышц. Второе это длина икры и длина квадрицепса, это то что это очень важные параметры. Длина илотибельного тракта и по силе мелких мышц это очень важные мышцы стабилизаторы стопы и голеностопа. То есть это вот вот такие основные прям пункты, которые очень важны также к внутренним вещам это техника бега, да, и к внутренним вещам еще очень сильно относится это состояние организма на момент тренировки. То есть находишься ты в депрессии, находишься ты в перетренированности, то есть если ты внутренне не готов к тому объему тренировок, который ты делаешь, тоже может быть травма. Вот. А все остальное это внешние факторы.
0: Big
2: Док, смотри. А, недавно, но еще до вот этого веселья, которое у нас uh -huh. развернулось, веселье в кавычках, а, я был в Сколково в одном центре, который занимается, значит, созданием некой программы а, подгона спортивного инвентаря там, uh -huh. от одежды до кроссовок. Такой
3: байкфит, но для всего, да? Да. Uh -huh.
2: И там одним из элементов э, этой всей истории был э, разработанный компанией, по-моему, Юлипт Паккард, специальные дорожки, которые вот подгоняют ну, не стельки, но кроссовки uh -huh. могут сделать, потом печатать для тебя на 3D. Но это все сложно. Вопрос в том, что там достаточно пройтись просто, не бегая. И у меня возник риторический вопрос во всех э, магазинах, угу. ну, беговых, ну, или в моем сознании везде, чтобы э, правильно выявить недостатки стопы, надо э, окунуться в, э, в среду, в которой ты, собственно говоря, тестишь, тебе надо пробежаться. А тут они говорят, а бегать не надо, достаточно пройтись по дорожке и от контакта даже пешком нам достаточно выявить. Это может быть такое? Или это как-то все?
3: Доминик Бекерс – это самый большой эксперт по нарушениям ходьбы. Да? И у него есть, я понял, у него семинарию семинаре по нарушениям ходьбы и бега, и он многие моменты, он говорит о том, что, скажем так, многие моменты, которые можно выявить для устранения улучшения бега, можно их выявлять через ходьбу. Потому что э, основные базовые там, там, биомеханические нарушения на ходьбе тоже хорошо видны, и ходьба на самом деле чуть ну, скажем так более изучена и, в, и больше ей занимаются, потому что все-таки ходят людей больше, чем бегает и нарушений ходьбы, как бы, скажем так, больше, чем нарушений бега. И их фиксировать проще, потому что ну, аппаратура там другая и так далее. Но э, есть моменты, которые только в беге больше видеть, а есть, которые только в ходьбе, потому что в беге есть принципиальный момент, когда ты, в технической серии Прыжков, да, то есть у нас отсутствует момент двусторонней опоры, и вот этот вот момент сильного приземления, он виден только в беге. Поэтому, конечно, здорово, но опять же, как и Бекерс тоже он рекомендует, он рекомендует и оценить и ходьбу, и бег, потому что он говорит, что какие-то моменты мы лучше увидим на ходьбе, потому что это медленнее, проще фиксировать, проще разбираться. Какие-то моменты четко можно увидеть только во время бега, именно потому что у нас есть фаза вот этого мощного приземления. И э, многие огрехи вылезают именно в момент э, вот этого вот касания да, с э, опорой.
0: Вот я понимаю, что с помощью вот этой тензометрии это все измеряется, да, то есть э, на, 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 на сту, когда наступание оно измеряет количество Стель,
1: нажатия. да.
0: да но ну, это вот, собственно говоря, это тот, та поверхность, которая измеряет э, усилия, с которым тает часть. А стопы, но
3: это да. один из параметров, один из параметров да, что Очень и важно, что мы... еще сверху происходит, что с тазом происходит, сверху, что с корпусом происходит. То есть это один из
0: элементов. Я, я поэтому удивился, когда ты сейчас рассказал про вот эту инновацию, что как можно, правда, сравнивать Вот для
2: меня тоже удивительно, но они клянутся божаться, что это им достаточно. Ну, но они, параметров... они же
1: наверняка какие-то датчики используют или нет. Но это дорожка и опор... есть датчик. Ты
2: ходишь по датчику. А, ну только
1: вот, ну только то есть верхнюю часть. А, ну может быть, там знаешь, что еще есть? Может быть, есть какая-то история, как э, Microsoftский Kinect, который считывает еще и скелет твой и э, может строить вот эту модель э, т, твоей ходьбы помимо помимо. Точнее, сколько
0: А, ну не нужно было, да?
2: Нет, почему? Есть я не знаю, что, что ты прав. Ну что ж, давай теперь расскажу, о чем мы будем сегодня говорить.
0: Да, у нас э, есть предложение построить беседу следующим образом. Не просто говорить о беговых травмах, а структурировать фактически по отделам скелета. Начать снизу, стопы. А, там голеностоп, колено, таз и выше. То есть, грубо говоря, чтобы люди, которые будут нас смотреть, чтобы они понимали, а, что это не в, разно, не в разнобой идет. А может быть, еще формально начнем программу? А, давайте, кстати, уже пишем. Погнали тогда со, со, со стоп, со с голеностопа. С чего, с чего чаще всего, с чем обращаются к тебе бегуны?
3: Вот. Ну, в принципе, количество травм самое большое внизу. Да, и чем выше, тем ниже, тем меньше. И стопы, первое, да, если там, вот, говорим про пальцы, это черные ногти ноготь смерти. Знаешь, такое, черная метка. Угу. Вот. Моя тема
1: Вот Я не знаю, почему каждый раз я спрашиваю всех специалистов.
3: Если брать, дай так, основные причины, да, и что делать. Кто виноват, а что делать. Виноват, обычно, первое, неправильная шнуровка. То есть, очень многие люди затягивают хорошо около голеностопа и наоборот отпускают в области стопы, потому чтобы не давила шнурок и так далее. Вот. И вот именно в этом моменте есть проблема, что когда особенно бегаешь на более-менее передний отдел стопы, вот эта часть не удерживается, она начинает больше скользить в кроссовок и происходит уткание пальца в кроссовок.
1: Ну, начинаю упи упираться... Да, поэтому угу, угу, шнуроваться,
3: именно кроссовку. если есть такая проблема, нужно начинать более плотно снизу и потихонечку э э уменьшать, mm -hmm. немного уменьшать наверх. Но очень важно, чтобы э, ближе к пальцам тоже держало, потому если там не держит, то будет очень часто нога сваливаться. Это первое. Второй момент, очень часто это происходит из-за влажности в кроссовке. И есть люди, у которых очень сильно потеют ноги, и если очень сильно потеет нога, то становится скользко и тоже увеличивается проскальзывание. Соответственно, хорошо, есть специальные разули, которые уменьшают потливость ног. Может быть, имеет смысл подобрать носки из другого материала, чтобы меньше была потливость. А, следующий момент это подбор кроссовок по размеру да? То есть э, общее правило, чтобы у нас перед большим пальцем вылезал вот так вот э, большой палец руки Перед большим пальцем ноги можно было продавить да, почти, ну, почти
0: сантиметр, вот да?
3: Здесь, да, и вот так вот можно было вставить а, э, большой пол, палец Пол да. сантиметра Ну то есть ты сверху Сверх протыкаешь, протыкаешь да, и, и должен вот он должен И еще один очень важный момент Дело в том, что у нас не у всех большой палец длиннее, чем все остальные вот. И есть разные виды стопы, соответственно, обычно у нас все шьют обувь под людей, у которых большой палец длиннее, чем все остальные. Но есть часть населения, у которых второй, третий палец длиннее. И, а, когда такой человек выбирает себе кроссовки, да, у меня приходит, он говорит, слушай, у меня говорит, вот у всех черный, черный большой палец, а у меня второй, третий. Mm -hmm. Почему? Потому что он правильно подбирает, он засовывает большой палец, там есть место. Отлично, все право. А подбирать-то надо по самому длинному пальцу, поэтому всегда надо подбирать по самому длинному пальцу.
2: Так, у меня эта проблема существует, и меня очень сильно раз, разочаровывает переход э, некоторых марок кроссовок на новую технологию от верхней части. То есть раньше если они делали какие-то знаешь вставки из искусственной кожи и так далее которые подымали верхнюю часть, а -а -а. и у тебя возможность вот этого второго пальца были больше да? больше а сейчас все из-за вот этих связанных всей этой истории как происходит
3: да получается
2: по сути дела угол крайняя точка кроссовка максимально узкая стала и поэтому да ты даже если палец у тебя на пол размера больше кроссовок все равно вот сбоку все это это надо раз.
0: А Есть еще одна версия, я ее слышал, хотел у тебя получить ага. подтверждение, что из-за слабого свода стопы, а, а тебе нужно амортизировать И ты как бы, чтобы увеличить его Скажем так, амортизацию Ты большой палец mm -hmm. Непроизвольно поднимаешь его вверх
3: И он сам касается верхней сеточки а, Есть такая история, смотри для, В принципе, для стабилизации стопы Используется длинный разгибатель большого пальца mm -hmm. ну, То есть это такая одна из мышц Она очень сильная мышца вот И она действительно Мож может пожалуйста,
2: особенно про нее Потому что у тебя на, по, на тему Этого разгибательной способности большого пальца Есть целый тест очень много внимания уделяешь этой Да,
3: истории. почему уделяю? Ну смотри, я сейчас расскажу. Дело в том, что у нас есть такое понятие, как кинематика это автом... механическое взаимодействие суставов в цепи. Ну то есть у нас есть цепь, это вот сустав большого пальца, голеностоп, колено, это тазобедренный сустав, да? И если один из этих суставов недорабатывает, начинают перерабатывать другие суставы. Поэтому один из первых там тестов в беговой биомеханике – это уровень возможности сгибания большого пальца. Вот. Если у вас большой палец не сгибается, что происходит? Вот Представьте, что мы приземлились, да, и в момент, когда мы переходим, делаем толчок, большой палец должен сильно согнуться, да, для того, чтобы потом мы могли сильно вытолкнуться. Он очень много, ну, очень сильно включается при толчке. И если этого не происходит, то автоматически начинает изменяться угол сгибания в голеностопе и колени, и начинают перерабатывать эти структуры. Вот, есть такая каталогия, называется холюс ридигус, ригидный большой палец, который вообще не гнется. Вот, и там у людей начинаются проблемы с коленом очень часто из-за этого. Из-за большого пальца? Из-за того, что он не гнется, да. Ну, это очень важный сустав. Вот. И э, длинный <с разгибатель <с большого пальца, да, это вот такая мышца, которая вот кончик его разгибает, угу. она действительно очень часто ст помогает стабилизировать свод, и э, у людей, у которых плоскостопие и слабые мышцы, да, действительно он может включаться, и э, вот это вот утыкание, как ты говоришь, да, ногтем, да, это одна из причин.
0: Почему? Узнал я об этой истории как раз вот из-за в рамках того, что выяснял выяснял, почему сеточка на кроссовках вытирается. Да, Вот это сверху. Вот, сверху. Да, вот того, миш, у тебя. Она... Миш... Да, да, да,
1: да. такое было. А у, у, прыг... у меня поднимается вообще вот прям он вот прям. Что пичит, нужно Сашка, пичит, а, По хорошему. Есть может ли
2: Сашка компенсировать эту историю какой-то специальной моделью кроссовок? Про
3: модель кроссовок, к
2: сожалению... не Нет, просто... я не имею в виду бренд и название, а какая-то...
3: Да, теоретически можно, то есть побольше расстояния сверху должно быть, а если мы говорим про упражнения, то в первую очередь мы должны качать собственные мышцы стопы. Есть такое упражнение, если погуглить, оно везде сейчас очень модное, называется «Короткая стопа», и это упражнение на собственные мышцы стопы статическое упражнение, и сейчас по исследованиям это самое популярное упражнение против продольного плоскостопия. Потому что раньше у нас было в ЛФК всегда походить на пальчиках, походить на пяточках, походить знаешь, так-так, позгребать -по 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 пальцами э, полотенца. и Залезть
2: соседу в карман.
3: покатать, что там вот но сейчас говорят о том, что самое мощное упражнение это именно короткая стопа. И причем именно вот сгибатели пальцев, они не дают хорошего эффекта от продольного плоскостопия, а упражнение короткая стопа дает. Вот И сейчас все вот в исследования американские говорят о том, что лучше всего это упражнение делать ну хотя бы два раза в день, прям отличный эффект дает.
2: А мы можем здесь маленькое такое окошко вот здесь лучше. делать короткая и стопа, показать, да. как выглядит как Да, ну, упражнение короткая стопа. Да. монтажные возможности такого, ну mm. не знаю. Слушай, Слушай, вот, вот здесь что появилось.
1: Вот, вот прям вот здесь. -ка. Да. Или вот или... В, ру руку поставил так, чтобы она как бы вот здесь, вот в этом месте Слушай, Док, а скажи, пожалуйста, у меня есть аномалия такая, у меня на ноге есть, и я могу все пальцы вот так вот в разные стороны сделать. Это хорошо или плохо? Это Очень
3: хорошо Потому что есть такой тест на контроль двигательный контроль пальцев. И обычно, когда у человека проблемы с силой стопы, с контролем стопы, человек не может раздвинуть пальцы. То есть обычно он что-то такое большой палец что-то работает, а все остальные пытаются что-то делать такое несусветное. Поэтому одно из показателей хорошего контроля за стопой это возможность разъединять пальцы. Я думаю, что это плохо, я, понимаю, ну, это, я это, с... это
0: связано с тем, что ты раньше набирал снс пальцами. Причем в
3: кармане, повторюсь. Не в своем. <свят> <свят> Следующая да, такой проблемой на стопе – это плантарный фасцит, это боль в пятке Причем, что интересно, что сейчас вот, если болит пятка, все сразу говорят Это плантарный фасцит, это там пяточная шпора и все Я в последний раз был на конференции по спортивной медицине Мне очень понравился подход, а они сейчас начинают говорить о том, что Говорить просто, знаешь, как боль в пяточной области 11 есть причин, боли в пяточной области, 11 то есть количество проблем, которые может быть в пятке, не ограничивается <смех>, плантарным И Вот тоже прикольная была история. Пришел мужик делать стельки, и он говорит, что такое? Он говорит, ну, плантарный фооцит замучил. Он говорит, а как он проявляется? Он говорит, да вот, говорит, наступаю, и мне говорит, прямо вот стреляет. А, хорошо. А, он говорит, а еще говорит, можно стрелять, когда я в машину вожу. Я говорю, ну, такого не может быть, да, что при плантарном фооците, когда у вас воспаление в пятке, вы должны прям наступать сильно. От того, что вы просто машинка говорит, да может, мы говорим, может просто так ногой поделать. Он делает, у него каждый раз, когда он делает движение, прострел ее в пятку. Ну, это явные да? Вот. Начали разбираться, оказалось, что у него ну, в области малого берца, ну, то есть Короче, на голени нерв застревает. И он, когда просто двигает, он дергает за нерв, и он простреливает ему в пятку. Фактически мы вправляли ему в области колена суставчик, раздвигивали нерв, и у него все прошло. Но как бы общая проблема в чем? В том, что когда приходишь к врачу и говоришь, что ты бегаешь, у тебя болит пятка, у тебя плантарная фасад... Все, там даже никто особо ничего не смотрит. Пятка, бегун, фасыт. Как бы такая, знаешь, дорога такая. Поэтому огромное количество всяких проблем, может быть, в пятке. У меня вот за прошлый год было... Прям достаточно большое количество людей, большое количество людей, у которых было стресс-перелом пяточной кости. То есть отбили пятку просто, да, до это перелома. От да. От от того, что бегали на пяточку очень активно. Вот Были э, воспаления надкосницы, пяточной кости. Потому что откосница у нас говорят: надкосница это сразу голень. да. А, пятки тоже можно надкосницы болеть. А, один был человек с воспалением жировой подушки пятки. То есть, там есть э, жир. Ну, вот по, с, ну, на... между костью и кожей есть жир. Эта подушка жировая тоже может воспаляться. Вот. И... А тоже отбегает. <свят> ну, то есть, э, тут проблема в том, что чаще всего, что человек достаточно сильно э, втыкается пяткой в поверхность, когда бежит. То есть... Э, в принципе, правильный бег с пятки – это когда ты даешь 5-7 килограмм и уходишь сразу на среднюю часть стопы. Ну, а, здесь они, уже, да, а здесь они прям вот сильно втыкаются. И да. соответственно, разбивают есть... либо жир, либо кость. там.
2: Доктор, давай все-таки э, дадим твою вот очень важную ремарку, что бегать на пятку можно. Но правильно. Но правильно. Ну, как, собственно говоря, и бегать на носок. на носок можно. Тоже, но, можно правильно. но тоже правильно, потому что, насколько я понимаю, на носок тоже можно втыкаться.
3: Тоже можно втыкаться и получать другие проблемы. Мне как раз вот был пациент, которого вы порекомендовали. По онлайну я его консультировал. И тоже там сначала ставили невром Ну, как бы из-за того, что как раз приземляется довольно сильно на переднюю часть невром Такое расширение нерва между костями на переднем отделе стопы который лечится только резекцией, правильно? Ну, в тяжелых случаях, да, в тяжелых случаях лечится резекцией. Вот, у него казалось... объясните, что такое резекция. Резекция ⁇ это отрезание кусочка. Да, у нас есть частичная резекция, резать, резать. О, То сами. есть
0: вот сейчас была резекция пиццы. Да, это тотальное.
3: Я
2: понимаю значение термина. Я хотел бы, чтобы ты объяснил для нашей аудитории в контексте, что это означает.
3: Да, то есть это значит отрезание чего-либо резекция и значит вырезание вот этого кусочка нерва. Там э, что происходит э, Нерв, который находится между костями При приземлениях регулярных Если есть поперечная плоскостопия, он сдавливается При приземлении И в ответ на регулярное сдавление Получается такая бочечка такая, ну, Как расширение нерва как бурсин, Это, да? Ну, да, вот. Вот, это расширение Оно начинает еще больше ущемляться Еще больше болеть, стрелять И соответственно, его нужно отрезать иногда вот. У него будет ситуация вот такая, что у него была метод разолгии: это не ущемление нерва, а это когда прям головки суставов э, друг с другом начинают э, конфликтовать, тоже из-за поперечного плоскостопия, вот. и это лечится в основном э, правильным подбором стелек, правильным подбором э, всяких супинаторов, вот. и немножко изменение техники бега. То есть вот здесь я буду рекомендовать акцент с переднего отдела смещать на средний отдел или даже на пяточную область, потому что уже есть проблема в переднем отделе. Вот, Так что не всегда хорошо приземляться там, только на пятку или только на носок. Есть разные моменты. И мне очень понравился подход одного такого старого старого бегуна, он говорит, что вот я умею там тремя техниками бегать. И вначале я бегу вот одной техникой, если я чувствую, что у меня там моя старая проблема там загружается, скоро-скоро она заболит, я раз перешел на другую технику. Она грузит другую мою старую проблему, я дохожу до того, пока эта старая проблема начинает ощущаться, хоп, меняю там третью технику. Вот, мне кажется, тоже классный подход, если ты умеешь комбинировать техники, которые загружают разные части тела, это тоже очень здорово на большой дистанции.
2: А на большой дистанции это понятно, что ты не сможешь там поменять системно кроссовки. Но если ты часто тренируешься, можно ли этот вопрос нивелировать тем, что ты, например, тренируешься три дня подряд и все три дня ты в кардинально различных кроссовках все это делаешь?
3: Разные есть мнения на этот счет. Одно мнение было кого что частая замена кроссовок может приводить к тому, что опорно-двигательная аппарат никак не может. Лучше, знаешь, как привык к одному, и вот, вот бегай в одном, что есть. И, в принципе, мнение неплохое. Потому, почему? Потому что я довольно часто вижу а, у людей проблему, а, что когда они меняют кроссовки, у них что-то начинает отваливаться. А, с другой стороны, если у тебя уже стабильно три пары, и ты стабильно их меняешь, то организм может уже привыкнуть и к этому а, моменту. То есть очень важно... Как мне кажется, вводить новые кроссовки не резко, то есть и вводить их сразу не на тяжелую тренировку. То есть, если у тебя есть тренировки с ускорениями, желательно первый раз не одевать новые кроссовки на какую-то тяжелую тренировку с ускорениями. Кстати, вот еще про кроссовки очень классное наблюдение, и оно уже подтвердилось не один раз и у твоей жены как раз была, помнишь, история с мягкими кроссовками? Да, про хоку мы говорили тогда. Можно, да, сказать? Да, конечно. Вот, и уже тоже такое наблюдение не один раз было, что люди покупают мягкие кроссовки для того, чтобы избежать травм, и в итоге получают травмы из-за мягких кроссовок. вот
0: Ирина Александровна. Ирина, да? ну Ты ее Василием называл, когда принимал, поэтому я не ревновал.
3: Вот э, и вот э, У Ирины вот
2: понимаешь, да? Вот у тебя ощущение, что ты ворвался, видишь, на экране э, девчонка, Демченко,
0: а он даже не знает, с кем он ну,
2: разговаривает. Да.
3: Ну, у меня с ним проблема.
0: Вот, Я... все так и
3: есть. Он думал, что меня
0: лечит
3: ну в Вот у Идин была такая проблема, что когда легкий бегун покупает себе очень мягкие кроссовки, там с бустами, с хока была, мягкая. Вот что получается, что с одной стороны действительно удар становится меньше, но с другой стороны очень резко увеличивается потребность в стабилизации стопы. То есть ты фактически приземляешься как на, ну такая ситуация, как если машина едет по запорошенному снегом льду. То есть она не может нормальную сцепку найти, и тебя начинает нести. И вот эта вот стабилизация стопы не достигается. То есть, если у тебя вес достаточно, чтобы продавить весь этот э, мягкий буст и почувствовать э, опору, у тебя этого не возникает. Но если ты легкий, ты приземляешься на, мягкую, на мягкий кроссовок, и пятка начинает вот так гулять. И за счет этого перегружаются мышцы-стабилизаторы. Мы очень часто можем видеть такие проблемы, как воспаление надкосницы, воспаление большеберцовой мышцы, даже стресс-переломы. От этого да перелом. Вот И я, э, я сначала думал, что это как единичная история. Я вот так вот сейчас начал анализировать. Уже 6-7 случаев я видел, когда легкие девочки покупают себе мягкие кроссовки и получают проблемы с перегрузкой мышц стабилизатора.
0: Я правильно понимаю, что девочки легкие могут покупать себе мягкие кроссовки, но при этом они должны уделять серьезное внимание э, стабилизации, коров, стабилизации стопы?
3: Да, стопы. Да, то есть э, работе с голеностопом. У меня есть как раз видео на моем канале по укреплению да, голеностопа. Это... Да.
1: Или, или чередовать, правильно? Но чередовать силовые, как... силовые, я правильно понимаю?
3: Да, это... это... Упражнения для того, чтобы -то прокачивать. Смотри, вот по поводу упражнений на голеностоп, на стабильность голеностопа, я за то, чтобы комбинировать два типа упражнений. Первое – это упражнение на боссу, то есть балансировка на боссу, на на полусферах, на нестабильных опорах, да? mm. И второе – это силовые упражнения, потому что если ты только балансируешь, то у тебя увеличится координация, у тебя увеличится подключение мотонейронов, то есть мозг будет лучше контролировать, но именно силы это не прибавит. Поэтому хорошо бы использовать еще упражнения либо с утяжелителями, когда мы ну, там, хотя бы там, 2 килограмма вешаем на, на стопу и совершаем там, по 50-80 вращений, да? либо работа с резиной, когда мы спляем резинку, причем желательно такую резинку, чтобы ты за 14 повторений уже устал. Потому что если ты делаешь 50 повторений резинкой, значит резинка слабая для тебя, да? надо сворачивать Двое или натягивать больше? Вот И э, отработка каждого движения стопой э, с резиной по 14 раз силовую именно. Если это комбинировать, тогда стопа действительно становится очень крепкая.
2: Хорошо. А если ты не делаешь вот эти упражнения, а как ты можешь это в рамках твоих беговых тренировок тренировать или не можешь?
3: можешь И, в принципе, можно действительно, вот как знаете, из ЛФК вот эта история, походить на наружной части, походить на внутренней части. Но здесь очень важный момент. На самом деле, когда вот я учился на врача лечебной физкультуры, мы проходили вот этот вот блок ходить на носочках, ходить на пяточках, там не все так просто. И огромная ошибку, которую все делают, когда вот идут на внешней части стопы, знаешь, вот так, ножки, что происходит? Человек полностью поворачивает стопу и повисает на связках. И что делать? Он перерастягивает связки голеностопа, голеностоп становится менее прочный, но при этом абсолютно выключает мышцы. Вот. И вот это упражнение, чтобы оно правильно происходило, нужно как его выполнять? Нужно встать. И не полностью завалить ноги, а оторвать их на полтора сантиметра. И вот когда у тебя большой палец, да, внутренняя поверхность отрывается на полтора сантиметра, и ты идешь медленными шагами, это страшно тяжело. То есть очень легко выставить вот так, все, мышцы выключились, ты стабилизировался, повис на связках и пошел. Абсолютно будет вредное упражнение. Но тоже упражнение, выполненное правильно, очень дает хорошую стабилизацию. И в обратную сторону, да, то есть если ты уже полностью завалил ноги, никакой работы мышечной не будет. Мышечная работа, она максимальная, когда ты немножко оторвал и пошел с небольшим отрывом. И как понять, что ты делаешь правильно? То есть это же очень тяжело. То есть если ты прошел 100 метров там, на внешней поверхности, ты делаешь неправильно. Максимум 15-20 шагов, это действительно уже будет сильное утомление ног.
2: Итак, очень важная информация. Друзья, раз мы говорили в том числе и о кроссовках, надо обратить внимание, что э, наши большие друзья – не только по циклу углеводной загрузки, но и вообще компания ASICS. А это уникальный случай, когда в рамках одного бренда вы можете найти для себя точно подходящую модель. И особенно хотел вас, вас проинформировать, что на рынке появилась новая революционная модель, которая называется «Новобласт». Обратите внимание, мы начали в этой модели бегать, но во всяком случае интересно, необычно и приятно. Вот во всяком случае ну, такие у меня. Я продолжаю впечатления.
1: И, вы, и выглядит кайфово. Да, выглядит. Это да. Это это правда важно. Мы же визуалы. Да, это, это Стилек добрый.
2: Так что обратите внимание на новобласт и не только на новобласт, на всю линейку продукции компании Asics.
1: Но ну, и мы пока не ушли со стоп и кроссовков, кроссовков, кроссовок. Не могу не спросить, вот резиновые шнурки, вот эти, которые сама зашнуло плохо или хорошо?
0: Что это? Зачем?
1: есть вот. Знаешь,
2: вот я попробовал на носе. Как они называются? На носе это модель Asics. Там они специально сделаны такие резинки,
1: знаешь, с узелками, чтобы ты вообще не пришла. Я видел, знаешь,
3: подкачивают что-то и так вот как захватывает стопу подкачка. Видели такие?
1: Нет, это это памп.
3: Есть угу. такая это, Есть
1: технология БОА Когда да, ты да. при помощи честно, штучки... я честно, не видел
0: ни разу Всё,
1: вопрос ну, Хорошая штука-то нет? Ну, вот, это было к вопросу, наверное, больше То, что ты начинал говорить про то, как неправильно Штуровать? иногда что, ну, Шнуруют, да, и из-за этого возникают то, ну, честно, ну, вот, я, я не знаю, я не, видел никогда ну, Я
0: так понимаю, что шнурки нужны для того, чтобы обеспечить фиксацию стопы Чтобы она не ездила угу. Если резиновые шнурки тебе позволяют это сделать Наверное, они их можно использовать Я просто ни разу не пользовался Я пробовал, а у меня не фиксируют поэтому Нет, я им не селить, пользуюсь. Это, да. это, это да? очень любят триатлонисты, потому что быстро на и и пошло. Но да. я
2: пробовал, мне вот вроде... Там просто вопрос того, что тяжелее их настроить. Если mm -hmm. это обычные шнурки, mm -hmm. ты можешь как-то отрегулировать? А там есть вот эти узелки,
1: которые
3: надо... Ну, они есть стал... еще
1: и без, без узелков, которые вот э, они сами по себе. То есть О, ты а, тоже а, можешь подзатянуть, для, могу, мне, и кажется, как бы
3: Приятную Асиксу вещь сказать. Ну-ка, давай. Вот, кстати, по поводу Асикса, по поводу такое мое наблюдение, что э, ну, у меня есть пациенты, которые, вот, скажем так, первый год бегают, первый полтора года бегают, есть такие люди, которые там, уже последние 5-7 лет бегают. Вот мое наблюдение, что люди, которые бегают давно... Очень многие приходят в Асиксах, причем, самое интересное, довольно старых моделях, они ищут там старые модели, вот, и они как-то говорят, вот мы попробовали-попробовали, остановились на Асиксах, то есть ну, вот есть такое наблюдение, что народ, который бегает первый год-полтора, они очень любят экспериментировать вообще там с разными-разными-разными брендами, вот, это знаешь, как, а потом все в итоге приходят к BMW серия. серии.
2: Ну, Асикс – это как вот этот, э, старый, старая школа на районе. Вот ты ходишь туда-сюда, пришел, но всегда приятно вернуться. И там не только воспоминания, там проверено. По
3: крайней мере, старые бегуны, которые давно, очень многие именно в Асиксах. Они почему-то них и ходят, и бегают. То есть очень многие приходят, просто Гэп я, старые кроссовки побегал, и потом перевел их в разряд. Вот у нас проходящий гость
1: был Константин. Раз, и старый Ты знаешь, школа, Я думаю, что вот с новым
2: подходим к дизайну в этом году был революционный прорыв не только в Новобласти, там огромное количество новых моделей. Я не знаю, в связи с пандемией перенес, переносом Олимпиады в Токио, как это будет выходить, все эти новые модели. Но там довольно-таки серьезный Асик сделал шаг в сторону молодых активных и любящих еще и визуальная составляющая, о которой сказал Саша. Поэтому Не следить... только old school, да? Да, old school-то всегда за ASICS, потому что это проверено надежно и работает в любых обстоятельствах. А здесь уже и появилась какая-то такая хайпистская, да,
0: история. история. Гайс, но если вернуться к ступням, есть еще два момента, которых я хотел бы обсудить и пойти выше. Как прям здесь да. а, Кстати, я к доку обратился позавчера с своей пяткой. После пробежек стали болеть сбоку пятка. Мы, мы так и не определили, что это. Поэтому я сейчас знаешь, типа, с легким содроганием слушал все эти рассказы про... Переломы пятки. 1-11, повторюсь, 11 причин, по которым может болеть пятка. Поэтому не стало не по себе. Мозоли. Казалось бы... Да, Нет ничего конкретного про мозоли Почему они возникают? Можно ли их избежать? И вообще, в принципе, о чем это говорит мозоли? Потому что ты не пользуешься антиперспирантом Неправильно подобрал носки, неправильно подобрал кроссовки В чем проблема? Как этого избежать?
3: Вот, по поводу мозолей Есть разные типы мозолей И очень важно, где они, где они образуются Есть типичные места, так называемые Есть атипичные места мозолений И есть прям карта мозолей, которые говорят... Ну, есть прям такие мозоли, которые говорят именно о какой-то проблеме. Вот. И э, особенно важно, если эти мозоли повторяющиеся. То есть ты, грубо говоря, их э, не институционные, то есть у тебя какой-то там забег там, специфический, там, какой-то там был, например, трейл очень мокрый там, или еще что-то. А вот систематически мозоли появляются в одних и тех же местах. Ты их срезаешь, они снова появляются. Это всегда говорит о нарушении биомеханики и говорит о том, что э, идет перегрузка в этой, в этой зоне. И какие мозоли самые такие, ну, скажем так, те, на которые действительно надо обратить внимание. То есть если мы рассматриваем стопу, это мозоли посередине стопы, вот здесь вот на метазальных подушечках, да, на подушечках суставов. Это Посередине.
0: Связи, связи это, поперечной плоскостопией. это
3: связи с Это связи на ветопоперечным и о аномалии опоры в переднем отделе стопы. Это вот такой мозоль, который вот действительно важно знать, что это нехорошо. Особенно, если он постоянно возвращается. Угу. Второй тип мозоля, который нормальный, нормальный на большом пальце. Это, в принципе, достаточно нормальный мозоль. Вот здесь вот сбоку угу. бывает. И этот мозоль лучше не срезать. Вообще толстые роговевшие мозоли, если вы занимаетесь спортом, лучше не срезать, потому что... Фактически, организм что делает? Он делает там укрепление э, материалом да, дополнительным. И после срезания э, заново. Да, заново приходится образовывать. И вот именно вот мозоль на большом пальце сбоку лучше не срезать. Он там нормальный, абсолютно. Угу. И гораздо хуже, если этот мозоль не здесь, а он образуется ниже. То есть э, не, на край, не на краю э, пальца, а образуется в области косточки. Там, где халюс вальгус, угу. да, бывает там вот эта кость. Вот. По поводу пяточной области, нормальные мозоли по внешней поверхности пятки снаружи, сбоку, это тоже считается нормальной абсолютно мозоль. Вот плохой мозоль на области, опять же, в центре пятки. Это говорит о том, что приземление идет не на краешек пятки, а идет четко прямо вот пяткой, и вы сильно туда, э, бьете. Сильно, да, сильно бьете. Поэтому если прямо по центру пятки есть мозоль, то тоже нехорошо. Вот краевые мозоли, они всегда говорят о том, что, в принципе, приземление более-менее правильное. Вот здесь вот. А, да, это тоже нормальный мозоль. Вот, вот, у, у мизинца вот с этой да. стороны тоже нормальный мозоль. То есть, если так сказать, то краевые мозоли... Они частью всего нормальные, и признак нормального мозоля – это толстый роговой слой. То есть, не крак, когда не, нету такого жидкости. покраснения, жидкости, нету покраснения вокруг, нету болезненности при нажимании. Вот. Если это такой сухой, толстый роговой мозоль, то, скорее всего, это правильная вещь, которая возникла просто как адаптация к бегу. Там скоро будет ноготь.
0: Второй. Или вырастет новый палец. Да.
3: Вот, возможно. А вот и которые на пятке
0: сзади. А, который... Да,
3: я понял, о чем речь. Это не очень хорошая штука. Почему? Потому что, вот так как ты говоришь, на пятке сзади, там... Крепится ахилловое сухожилие, и вот за ахилловым сухожилием есть еще сумка, так называемая бурса ахилового сухожилия, и очень часто э, там даже не столько мозоли, сколько такие шишки, да, вот шишки. Эти шишки – это воспаление и разрастание вот этой бурсы. Это, к сожалению, довольно ну, плохая вещь, я ее чаще всего встречаю у людей, даже не бегунов. А те, кто пользуются пластмассовыми э, кроссовками. Не кроссовками, а коньки. Лыжи горные. Где удары идут, да? Где жесткие совсем жесткие поверхности, особенно коньки. И у хоккеистов там доходит до того, что операции делают, срезают эту курсу. Поэтому там там довольно опасные мозоли. У бегунов это бывает реже, и чаще всего я это встречаю у людей, которые перешли на модели, у которых очень жесткий задник, либо э, есть еще такая вещь, когда задник обдирается, или прям вот, э, а, и мягкая часть сходит, а внутри там обычно пластмасс. Вот, и вот если об эту пластмассу уже идет контакт, там могут возникать вот такие вот бурситы. Воспаление тибурса.
2: То есть надо обратить внимание, что на это лучше на... обращать внимание. Периодически смотреть на свои кроссовки, на пяточную часть и наблюдать, чтобы они не стерлись до пластика. Правильно?
3: Да, или если хотя бы прокладывать там что-то мягкое, ну как минимум, да, если нет возможности поменять кроссовки.
2: Угу. Окей. Ну что ж, мы разобрались с нежными С Со стопой. Со стопой да. Поднимемся выше, да? да
3: это голень. ахилл, камбала и да, да, ахилл, камбала, голень. Space, тоже такая очень активная зона И фактически функционально мы можем связать с стопой Потому что на голени у нас находятся мышцы, которые управляют стопой да, Там изгибатели-разгибатели пальцев, изгибатели-разгибатели стопы, и стабилизаторы стопы То есть фактически функционально голень и э, стопа это ну, фактически как одно целое И э, чаще всего мы будем там видеть проблемы с перегрузкой мышц стабилизаторов то есть это задняя большеберцовая мышца, малоберцовая группа мышц. Это те мышцы, которые при приземлении и отталкивании не дают нашей стопе гулять. Вот. И э, это все выражается такими синдромами, как воспаление надкосницы, наверное, как все слышали. Да? Э, синдром задней большеберцовой мышцы, синдром расколотой голени. То есть это прям вот все, что болит вот в голени, но не икра. <с Twitter> Давай так сформулируем: в голени, но не икра. Что делать с этим? И, во-первых, скажи, от чего это? Это чаще, ну вот первое, да, я уже говорил, что мягкие кроссовки у легких бегунов, первое. Второе, это смена, внезапная смена трека, когда люди, например, привыкли бегать на асфальте. Асфальт он жесткий, с одной стороны, но с другой стороны он стабильный. Вот, а люди, которые начинают внезапно бегать большие трейлы, когда идет лес, какое-то поле, и стопе требуется адаптироваться под, мягкую, под мягкое приземление, тоже может быть перегрузка. Третий момент – это увеличение скоростей. То есть, когда человек пытается более быстро бегать. Вообще, у нас, кстати, одна из основных причин травматизма – это не увеличение объемов, а увеличение, попытка улучшить скорость, улучшить время. Это прям вот выстегивает людей намного сильнее, чем плавное увеличение объемов. Почему? Потому что при увеличении скорости требуется более жестко закреплять стопу при приземлении, и это больше перегружает мышцы-стабилизаторы. Что нужно делать, чтобы этого не случилось? Нужно качать глиностоп, да, то есть боссу плюс силовые с резинками и утяжелителями.
2: Теперь что делать, если уже случилось, да? Да, И очень важно. Извини, пожалуйста, я здесь маленькую ремарку из проверенных кейсов. Скажу, что и не обязательно, если у вас возникло ощущение, что вы стали бегать быстрее, переходить на профессиональную беговую обувь на марафонке и так далее и тому подобное. Вот это, наверное, лучше делать вот в последнюю очередь. Продолжайте да, бегать в том, что, в чем вы бегаете, и не, до, не создавайте дополнительный стресс для ваших ног.
0: Таш просто пытается вспомнить мою историю в Берлинском марафоне, где я решил бежать в марафонках, побегов до этого там ну, незначительно километров сто. А это обувь совсем другая, и я настучал себе, и у меня воспринялся ахил, с которым ты познакомился как раз после этого.
2: Ну да, это не только ты. Многие вот решают, в один прекрасный день просыпаются, что они вот готовы. готовы. Вот им сейчас нужна уже обувь без стабилизации, узкая, легкая, легкая потому что вот сейчас или никогда 2.05, 2.02 вот их ждут. Прямо mm -hmm. сегодня они выйдут, и все. Вот. Док?
3: Да. А вот это... И те, что делать, если уже случилось? Во-первых, требуется массаж задней большеберцовой мышцы. И тоже у меня есть прям видеоролик по борьбе с надкосницей, как делать этот массаж. И как бы, самый главный момент – это не бояться сделать себе больно. Почему? Потому что эти мышцы страшно болючие, страшно зажатые всегда. И поэтому размассировать их ну, достаточно больно, и ничего страшного, как бы через эту боль можно. То есть есть такая боль, которую можно терпеть, и, как бы, скорее всего, будет хорошо. Вот. И вот как раз массаж мышц голени, это и сам массаж, и когда вам массируют, это очень болезненное мероприятие, но оно обычно очень-очень полезное. А, что еще? Очень, кстати, неплохо при перегрузке и сухожилий, и вот при перегрузке связок стопы Очень неплохо работают солевые ваночки. То есть это, знаешь, дедовский способ, когда берем кастрюлю с водой, растворяем там соли столько, сколько растворилось И в такой тепленькой водичке 20 минут держим, вот, ну, можно, кстати, в ведре, например Держим ноги для того, чтобы немножко убрать отечность, разгрузить мышцы Но это зато не больно И это работает? Почему соль? Потому что мы делаем гипертонический раствор, который вытягивает жидкость. А, гипертонический раствор, как, как мумия. Солью, солью посыпают, они с мумиями становятся. А,
0: я просто хотел здесь обратить внимание, мы постоянно говорим о воспалении надкостницы, многие, наверное, не знают, что это такое. Расскажи, пожалуйста, про эту ткань, которая воспаляется.
3: Вот. А вообще, когда, ну, принято в беговой среде, когда говорят, надкосница, но эту проблему вообще называют надкосница просто. Вот, надкосница и все. Она везде есть. Да, что, она вообще есть, <с> есть действительно везде, кроме лица. Вот. И это что? Это такая пленка, которая находится на костях. И она обеспечивает взаимодействие, взаимопроникновение э, мышц в кость. И э, она также питает кость. Из нее выходят строительные клетки, которые идут в кость. То есть фактически это... Такая мягкая часть кости, прослойка между костью и мышцей. Я думаю, что все, когда ели курицу, замечали, что на косточках бывают такие пленочки небольшие. Надкосницы. Вот. И в чем происходит, почему все вот про это надкосница говорят? Дело в том, что поскольку через надкосницу крепятся мышцы, если за мышцу сильно дергать при приземлении, то есть, когда мы приземляемся, мышца резко дергает за место крепления, она может начать как бы отходить от кости. И в первую очередь отходит не сама мышца, она как бы начинает отрывать надкосницу вот эту от кости. И поэтому у кости начинаются проблемы. Ну, сначала начинается у надкосницы, она воспаляется. Если человек начинает пить обезболивающие и бегать дальше то начинается проблема уже непосредственно у косточки. Эта проблема чаще называется стресс-перелом. Вот. И, к сожалению, в этом сезоне, ну в, прош -прошлом, да, получается, в прошлом сезоне, <laughs> это так и не настал. у меня было больше 80 случаев стресс-переломов. То есть это очень популярная проблема сейчас. И чаще всего она происходит, почему? Потому что люди э, очень много стали пить обезболивающих и бегать. То есть это как такая прям мода такая стала, ничего страшного. Часто, выпью, это, а а что -то
0: вот что бы ни стало. Надо сказать, что лечение в надкоснице требует длительного времени. Очень понимаю, длительного. И это покой. Ты не можешь заменить бег легким бегом. Это уже супер. Только без ударной нагрузки. То есть фактически
3: ударная... можешь делать сколько хочешь велосипеда, можешь делать сколько угодно, там лыжи-роллеры какие-нибудь, но удар нагрузка невозможно.
0: Поэтому и столько случаев, что человек готовится к какому-то мероприятию, наращивает объемы, у него начинает болеть надкосница, он закидывается и чем там бупрофеном или еще
2: чем-то ну, дальше. А там какое-то особое количество нервных окончаний, да? Почему он такой болючий
3: Да, там очень много иннервации, очень много иннервации. Ну и потом, в принципе, сам процесс отрывания надкосницы от кости, он да. очень, очень тяжелый. Не самый, наверное,
0: приятный. А что делать, если начал, начала болеть надкосница?
3: А, в первую очередь, надо понять это это только мышцы, или это уже вот сама откостница или это процесс в кости. Вот. Если врач может это пальпаторно, ну, то есть на ощупь определить, я это стараюсь примерно определить на ощупь. И если у меня есть подозрение том, что есть проблема в кости, обязательно надо делать МРТ. Не рентген, не КТ, именно МРТ. Почему? Потому что в МРТ, здесь такой называется Т2-режим, в нем видно э, этот самый стресс видно отек внутри кости. Причем на других медах исследования этого не видно. И если процесс зашел в кость, тогда лечение получается очень, ну, скажем так, очень длительное. И самое важное, это правильно начинать бегать. У меня есть прям такая табличка специальная о том, как прибегивать. Там шага-бег, то есть чуть-чуть походил, чуть-чуть побежал, чуть-чуть походил, чуть-чуть побежал. Вот, и правильно вводить бег, потому что просто передохнуть не, не работает. То есть через полгода человек пытается вернуться в бег, у него все опять возвращается все более. Вот. Если же это просто надкоснится, то ситуация проще, можно ее там быстрее залечить и быстрее начать бегать. Если это ситуация в мышце, то слава тебе, Господи, это вообще просто лечится, нужно ее размять. Там промассировать, сделать несколько упражнений и возвращаться к бегу. Поэтому ключевой момент – это определить уровень поражения, а это нужно сделать МРТ.
0: То есть, грубо говоря, если вдруг у тебя начинается боль, боль в голени, то которая желательно... не похожа на мышечную, скажем так, 100% да, если к врачу.
3: Массаж не разми... массаж не помогает, то желательно сделать МРТ и к врачу, да.
0: Это очень важно, потому что иногда думаешь, сейчас вот я два дня побегал, вроде не болит, потом опять начинаешь бегать, бегать, да, бегать заболело, а потом в какой-то момент начинаешь понимать, что ну сейчас я закину, у меня же тренировка закинулась обезболивающим, а потом опа, и стресс-перелом, а там уже как бы возвращение очень долгое, нудное. Ну,
1: и... Обезболивающее вообще это мне кажется, зло потому что это регулярно возникают вопросы, связанные с тем, что. Знаешь, ну трудно его
2: назвать злом, потому что терпеть боль нельзя. Понятно, вот точки зрения именно в контексте. Просто надо, наверное, таки в очередной раз нам констатировать, что при помощи боли наш организм с нами общается. Что Синально. если что-то болит, то обязательно надо обратиться к специалисту, чтобы выявили причину. Может быть, это действительно поболит, да пройдет. Да, а если серьезные проблемы, вы можете их усугубить, и на большом старте просто, или перед большим стартом, к которому вы готовитесь очень долго, вы, вы, вы быть прямо на неограниченное количество времени, и это просто ну, очень ну, печально.
0: Мне, кстати, вот наверняка те тоже пишут очень многие в директе. Даже мне бандаринки. Да, конечно. А, самое интересное, что люди пишут сообщения такого плана. Вот. Я бегаю, у меня там что-то хрустит, тянет, болит. У тебя такое было, как это
1: лечить? Это вообще это лучшие вопросы, которые Я просто хочу
0: сразу закрыть эту тему. Ребята, пожалуйста, не пишите нам. Мы просто блогеры, есть врач. И
1: благо у нас он в гостях. Слушай, пишите, не, не. пишите
2: вот этому. Да, да. подожди,
1: в принципе, мне кажется, надо сказать, не то чтобы нам не пишите, но не стоит вообще, наверное, писать никому. Вот, потому что если что-то болит, то нужно идти к специалисту.
0: Ну, не знаю, другу Поэтому идти сложно, но есть люди, которые могут тебе, по крайней мере, дать направление, что тебе дальше делать. Потому что бывает. совет всегда один, да. Идти к
1: специалисту.
3: Случаи бывают разные. Вот как из приходит дядька 40 лет начал бегать похудел классно он говорит прям вес пошел говорит просто потрясающе быстро вот и у него начал болеть что-то вот в области забедренного сустава я посмотрел и знаешь вот странное ощущение все тесты нормальные вот то что я говорил да там сила мышь, стабилизация все хорошо такое ощущение что кость болит у человека Я не вот я решил что скорее всего на этот стресс отправил на МРТ Приходит результат, а у человека четвертая стадия рака, метастазы в плотозобедренный сустав И похудел не потому, что у него просто хорошие беговые результаты А потому, что у него как бы рак активизировался, потому что он начал тренироваться, кровь и так далее Поэтому обследоваться вовремя, когда у тебя начинаются какие-то проблемы, очень важно Потому что он, кстати, вот что я хотел сказать, что он месяц как раз пил обезболивающий и бегал а и этот месяц на самом деле мог бы очень сильно помочь в плане там, химиотерапии там, и других вещей. Ну, он уехал лечиться в Германию, к сожалению, не знаю, что там, как у него закончилась история. Но вообще обычно, если метастазы в тазобедренном суставе, это уже как бы обычная, обычная история не очень хорошая.
0: Ну, поэтому Ох. хорошая история, поэтому переходим к Алине. <связь> big base, big Дорогой, мы переходим к главной,
2: ключевой, знаешь, это вот как из Симпсонов, вот знаменитый мем про «Ха -ха! Ха -ха! вот так же и колени. Любой человек, который спорит с бегуном, его главный аргумент заключается в том, что бегать нельзя, потому что ты убьешь колени. Скажи, пожалуйста, что людям отвечать, вот, когда они сидят где-то в ресторане, в бане, им говорят, «А, бегун, а вот тебя колени, к... убьешь колени. Вот, Дай два совета. Знаешь, как в фильме «Амели» был бы, говорит, человечек, который мне бы советовал, смешно и весело отвечать. Вот ты вот этот человек, который советует. Что людям
3: говоришь. Я бы отвечал... у нас сейчас в моде доказательная медицина. Я бы отвечал доказательной медицины. В Америке там вообще очень много исследований проходит по бегу, там давно и плотно бегают. Изучали остеоартроз и распространение остеоартрозов в бегающей и небегающей популяции. Очень интересные результаты и э, остеоартроз, то есть вообще, когда говорят, знаешь, убьешь колени, вот это все, подразумевается очень большое количество э, патологий, которые в целом выражается болями в области колен, давай так скажем, да? и действительно у бегающих людей область коленного сустава болит в 5-8 раз чаще, чем у небегающих, но Дело в том, что эти боли чаще связаны с достаточно легкими состояниями, чаще всего это перегрузка мышц, перегрузка связок. Ну, то есть это проблемы, не, в общем-то, ну, такие, знаешь, не фундаментальные проблемы коленного сустава. И чаще всего они с тем, что ты просто немножко не бегаешь, поделал какие-то упражнения, мазиками помазал, то есть проходят без последствий, да? Вот, а когда мы говорим о том, что убьешь колено, мы как бы подразумеваем какие-то, скажем так, невозвратные ситуации, да, когда уже там колено, скажем так, умирает, да, а это в первую очередь остеоартроз, то есть, когда стирается. И вот как раз по остеоартрозу у бегающих людей ситуация намного лучше, чем у небегающих. И там сравнивали людей как бы офисного, ну, как бы офисный флангтон, да, людей, которые бегают до 50 километров в неделю, и людей, которые бегают более 120 километров в неделю. Вот у людей, которые бегают... Более 120 км в неделю у них уровень остеоартроза коленного сустава на 10% меньше, чем у людей, которые не бегают. А у людей, которые бегают до 50, у них на 35% уровень остеоартроза меньше, чем у небегающих. То есть, грубо говоря, если ты бегаешь э, в объеме 50 км в неделю, то в 35% случаев у тебя будет колено лучше, чем у офисного сотрудника, который тебя это спрашивает.
2: Вот. То есть люди в споре могут сказать, дорогой мой... Читай исследование. Да, читай исследование, на самом деле... 35% ниже при занятии бегом. И. А -а. Вот О, так, да? А если не веришь, посмотри
1: углеводную загрузку. Или в этот момент прямо... Достал телефон и на 2 часа... Нет,
3: слушай, ну тут как бы все очень просто. Дело в том, что чтобы сустав не деградировал, ему нужно кровоснабжение. Кровоснабжение находится только у тех частей, которые работают. То есть, если ты как бы сидишь за клавиатурой и работаешь, у тебя вот тут кровоснабжение неплохое, да, в целом? Колени в пальцах работают. Вот. Не происходит нормального кровоснабжение сустава Не происходит, это очень важно замена внутрисуставной жидкости Потому что замена внутрисуставной жидкости происходит только при физической нагрузке Но очень важный момент Это прям вообще супер важный момент Что кровоснабжение костей Напрямую зависит от ударной нагрузки. И ходьба, быстрая ходьба и легкий бег увеличивают в несколько раз приход крови в кость. А хрящ у нас питается фактически снова из кости и из внутрисутавной жидкости. То есть, фактически, мы решаем хрящ питания, если сидим и не двигаемся. Как только мы начинаем бегать, у нас кость кровь наполняется, у нас идет. Обмен внушительной жидкости, она становится более питательная. Таким образом, мы, наоборот, не то что не убиваем колени, а делаем хорошую профилактику.
2: Вот, собственно говоря... Золотые слова. Золотые слова – это первое. Небольшое лирическое отступление в сторону позвоночника, потому что это подходит к нему. Помнишь, я к тебе пришел в начале своей беговой карьеры, если это можно назвать, беговой карьеры, у меня было несколько протрузий довольно-таки крупных, которые мне мешали системно. У меня были перманентные mm -hmm. боли в определенных mm -hmm. участках. Доктор меня периодически щупает, вот эти все места. Они, ну, mm -hmm. надо сделать очередные съемки, но, по всей видимости, они стали меньше как минимум. У меня есть одно место после автокатастрофы, которое периодически доктор вставляет на место, мой позвонок, да, но в целом, это из этой же оперы, да, да. что единственная возможность поступления крови межпозвоночные диски да. это ударная нагрузка. Да. То есть все наоборот, да. что да. даже для проблем с позвоночником надо больше ходить и медленно бегать. А дальше уже по рекомендации. Очень много исследований
3: об этом говорят: что быстрая ходьба и бег намного лучше, чем медленная ходьба и сидячка. Yes. Yes. Кстати, yeah. Быстрая, yeah. Ходьба, быстрая ходьба вообще великолепная вещь. Почему? Потому что вот все там девушки хотят большие ягодицы. Да? Но есть классное исследование, которое говорит о том, что э, если ты ходишь, ну, грубо говоря, на каблуках и семенишь то у тебя практически не включается большая ягодичная мышца. Потому что большая ягодичная мышца, она очень хорошо включается, когда у тебя шаг большой. То есть, когда нога сзади хорошо толкается назад, у тебя как раз включается бедро, у тебя включается большая ягодичная мышца, поясница хорошо включается. Поэтому э, быстрая ходьба может быть сама по себе уже тренировкой. То есть, мы
2: можем порекомендовать э, девушкам, которые хотят выглядеть ну, частично... Как, как Кардашьян, брать палочки, да, и... Можно и без, ножик, палочек, и можно можно палочкой, и без да. палочек ходить быстро, активно, туда-обратно. Авозик ледишь, и да, капустный лист не надо будет прикладывать. Я бы назвал эту
1: концепцию орех. Да. 200 килограмм на Кстати,
3: Тоже хороший совет от доктора Демченко. Есть великолепная вещь, такой шагобег. То есть, когда у тебя есть проблема с любой травмой беговой, и ты она проявляется не в начале бега, а, например, на какой-то дистанции. Там, 2 километра, 3 километра, 5 километров. вот Очень хорошая тактикой для увеличения объемов безопасных будет шагобег. То есть, ты сначала очень быстро идешь, метров 200, разогреваешься, переходишь на бег и бежишь ровно до того момента, пока чувствуешь уже не боль в этом месте, а вот какое-то легкое ощущение что, может быть, она скоро начнется. Если этого ощущения нет, то хотя бы, ну, ты знаешь, что будет на, на 3 километрах, ты это делаешь, например, с половиной километра, да? до появления еще более. Переходишь на ходьбу и снова 300 метров очень быстрой ходьбы, то есть максимально быстрой, которая вообще у тебя возможно за эти 300 метров у тебя идет перезагрузка породительного аппарата, отдыхают мышцы, отдыхают связки и снова можно бежать. Вот при таком совете, я вот такую небольшую статистику подводил, у людей получается минимум на 50-70% увеличить беговую тренировку без ощущения боли. Да, тем, что немножко подключаешь ходьбу, как бы забиваешь немного напряжение. И причем, если ты действительно быстро идешь, то, ну, в принципе, пульс очень сильно не уронишь. То есть можно поддерживать какие-то то, хоть какие-то пульсовые значения, да, то есть ты не остынешь. Ну, вот такой хороший совет.
0: Я бы назвал бы эту технику бега ленивый фортлек.
2: <свят> Но для начинающих, ведь многие называют именно вот эту технику единственной верной для входа в бег. Во всяком случае, вот в первый раз ты вышел из своей квартиры на пробежку, ты решил начать бегать, вот ровно в этом режиме все рекомендуют. Чуть-чуть Походил, быстро походил, по чуть-чуть побегал, перешел на шаг и так
3: далее. очень профессор Силуянов был очень за
1: такой подход в тренировочном процессе. Коль уж все сейчас говорят про свои травмы, которые доктор Демченко то Не могу мне рассказать про свою, потому что у меня тоже была травма в колене. Это невероятно бесючая тема, когда ты выбегаешь, проходит какое-то время, ну типа километр сначала, да, потом, и начинает жутко болеть так, что ты даже... Колено, да. Бежать не можешь, просто боль адская. Вот, идешь нормально. Вообще а что не ты выиграл, блядь, в этот раз. Вот, значит, сначала километр, потом два, потом три. И ты, выбегая на тренировку, ты не понимаешь, заболит он у тебя, ну, у тебя или нет. Но мне очень понравилось, доктор говорит, слушай, значит, вот сделай вот это, вот это. И в субботу, значит, выбежишь на пробежку и сделай маршрут таким образом, чтобы ты как бы ее завершил у меня э, в клинике, как бы, значит. зачем? Он говорит, ну вот как раз у тебя будет боль, и я как раз вот... Посмотрю вот этот момент. И что было в итоге? Ну, там вот мал -берцовая мало... кость, Берцовая, да, да, нестабильная была. А так что был-то? Она воспалялась? А,
3: нестабильность молберцовой кости, да, раздолбалась немножко. Да. Вот, воспалялась нужно, во время бега ты, 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 и а начинала,
1: начинала с большой берцовой костью, значит, соприкасаться во время бега, и это вызывало ну, просто Скорее
3: отступы. всего, какая-то была неправильная ударная нагрузка, может б быть, может, увеличилась а скорость. Может быть,
2: это из-за того, что человек очень сильно Хлюпает. Не хлюпает, а бьет пасху. Ой, начинается,
0: Очень бесячи, громко бежит рядом. Очень громко бежит. Можно хотя.
2: это?
3: Может быть, вообще громко это плохо. То есть, есть даже упражнение на кошачьей лапке, когда мы начинаем сначала. Это вот у нас специалист по кошачьим
1: лапкам. Да, 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 да. Вот это вот
2: Это бы Это не бегун.
1: Солтай, красавка. Слушай,
0: кстати, вот по поводу вот этих вот шлепаний. Ведь помните, у нас в прошлой в первой передаче углеводной загрузки, когда был Санталов Константин, он рассказывал, что после 50-60 километров ты, у тебя мозг устает, он не контролирует, и ты начинаешь шлепать. Это правда? Угу. То есть, а с этим можно как-то бороться? Или ты вынужден Нужно включать жлепать.
3: мозг? А, да, а -а. включать мозг. И здесь как раз типа, такие хорошо не, подходит, включаю, да? а, Нет, хорошо подходят а, стимулирующие вещи типа кофеина и сахара. Вот, mm -hmm. Потому что просто мотонейроны начинают утомляться. Либо Кока-Колы. либо кока-колы. Ну, то есть нужно, нужно какой -то небольшой. Ну, он нужен какой-то стимулятор, не местах. Вот кстати, про стимуляторы веселая история. Кстати, у меня
0: случай был. Это, кстати, к его сейчас. Да, вот веселая история
3: про стимуляторы. У меня пациент. Он решил, что кофеин же это стимулятор, хорошо. Все, значит, гели с кофеином делают. И раздобыл в больнице он работал раздобыл шприц с кофеином. Для реанимации пациентов, которые реанимируют карты. Реанимация бориста там, это, знаешь, типа. и он видел в фильме Транспортер, да, там в, в сердце нужно быть. Вот. Вот, вот,
1: это... вот, а, он, а, значит, -фикшн. побежал.
3: Вот, и в какой-то момент решил все-таки подколоться. Вот, и снялся, укололся. Пробежал 50 метров и чуть не схватил сердечный приступ, потому что у него давление стало 200, пульс там вообще он просто улетел. Мог килограмм вот. кокаина, какая разница. И уехал на скорой помощи. Вот, в общем... Где он подсмотрел, интересно?
2: Просто чего такое решение?
3: Не, Нет, у него была такая идея, что кофеин применяют в беге, ну, вот... Добавляют в гели, да? Не, можно было адреналин
0: вколоть, просто нафига нужен э -э кофеин? Адреналин, видимо, не смог достать. Да,
1: сложновато.
2: Вот, кстати, если мы говорим о коленных проблемах, вот мы говорили относительно того, что причин может быть много. много. У меня периодически это страх любого да, человека, который любит бегать, и это боль в коленях. И когда у меня болит, я всегда обращаюсь к доктору, он говорит, что у меня вот верхняя мышца. Да, затягивается, то есть забивается и давит на колени и от этого некий болевой. Не не да, а тянет. Наверное. Тянет, да. Ну, да, там достаточно просто расмассировать и все раз сразу чеки. Вот.
3: Слушай, ну вот, кстати, очень интересная вещь. Я же, ну так, очень активно топлю за растяжку и мне, меня уже достали этим. А, дело в том, что сейчас новая мода, опять же в доказательной медицине, а, наезжать на растяжку по поводу травм. Куча исследований, которые говорят, что вот растяжка, травматизм чуть ли не нарастает, вот силовые упражнения, травматизм падает. И что я хочу, вот прям хочу высказаться на эту тему. Давай. Дело в том, что первое, когда написали такое исследование, написано было, что при растяжке, значит, первое исследование было, что так было, знаешь, прям громкое такое. Растяжка увеличивает травматизм. Я начал читать исследование. Оно было произведено на балеринах на балеринах, вот. обычные люди, и сказать. растяжки им делали необычные, им тянули заднюю поверхность бедра, вот. ну, естественно, они же балерины, им надо как бы шпагат, вот, шпагат. Вот. и растяжки статические задней поверхности бедра ухудшали, у них травматизм коленного сустава, а, почему? Это вот, кстати, я тоже вот, совершенно точно, не надо растягивать очень сильно заднюю поверхность бедра, потому что задняя поверхность бедра, она стабилизирует колено. Вот, поэтому, когда я читаю лекции, я всегда говорю, растягивайте икру и переднюю часть бедра, да? то, что сильно забивается при беге, да. Квадриться в икру, не надо тянуть все подряд, потому что, когда, естественно, вот эти балерины начали очень сильно растягивать заднюю часть бедра, мало ее качать, колено стало нестабильным, они начали больше травм получать. И, соответственно, делается вывод, что растяжка, все, это вредит, все травмы впереди, значит, растяжки. Это было первое исследование, которое вот, вот так провозгласил. Да? Второй момент. Причем, знаешь, все эти вот эти все эти исследования, они все, почему-то мне считают, все люди просто обязаны прислать мне их либо в Директ, либо на Фейсбук и сказать Ха -ха! Знаешь, там, доктор, ты говорил, что растяжка полезна. Ха -ха! Вот так. Вот. А
2: второе исследование… Ну и в комментариях под этим видео о, тоже. Это я, это сейчас
3: буду. Второе было исследование о том, что значит какие виды тренировок уменьшают травматизм. И там было написано что растяжка типа на 4% уменьшает травматизм, а силовые тренировки там чуть ли не на 80% уменьшают а, травматизм. Я, естественно, полез смотреть, мне уже стало интересно же. Вот, а определение травмы там написано. Вот там же, знаешь, травмы же разные бывают. Определение травмы. Значит, острая внезапная нарушение анатомической, анатомической целостности тканей. Острая внезапная. А, нарушение целостности, что, -то что есть такое? это такое? ну, ты, например, едешь на лыжах, да, горных, у тебя стопа не удержалась, да, разрыв там сустава. А, это ты там бежишь, там, не знаю, а, за как, в футболе, да, там подвернул голеностоп резко. Естественно, что если мы говорим про травмы это такого типа, да, которые в беге-то не бывают. В общем, в беге бывают. Естественно, ну, в трейлере могут, ну, быть, в трейлере нет, могут быть. быть на место, что если мы берем вот типичные беговые травмы, типичная беговая травма это травма перегрузки. Вот, здесь Имеется в виду, то есть пока вы читаете Спорт-травма, да, там вот Спорт-травма, они тоже разные бывают Это ост, вот как бы надо смотреть определение И вот когда они пишут о таких травмах, конечно Если у тебя нога закачанная, да То ты, скорее всего, меньше ее порвешь Там, да, на лорных лыжах, чем Если ты ее будешь растягивать, расслаблять, расслаблять Ну, то есть это логичная вообще штука Вот, поэтому Вот по поводу доказательной медицины я всех очень Сильно прошу, не надо Вот клевать на абстракты, потому что когда вот мы смотрим абстракт, абстракт это когда вот тебе говорят, знаешь, что вот это такой тезис, там, там, растяжка вредит, заказчик вредит. Надо очень хорошо вникнуть, что конкретно делали, на каких людях конкретно делали, какая была ситуация, что брали в терминологию, потому что. К сожалению, сейчас исследование – это такая вещь, знаешь, которая, ну, как бы модная, как бы все ей верят, и очень многие пытаются продавливать свое мнение, да, как бы через вот эти клинические исследования. Через заголовки на подмеде. Да, через заголовки на подмеде. И вот тут, как бы, в первую очередь, если вы уж всем тыкаете в нос каким-то исследованием, вот купите это исследование, переведите и прочитайте его нормально.
0: Слушай, а если вот возвращаться к растяжке задней поверхности бедра, сейчас очень, ну, мне так кажется, судя по инстаграму, очень популярно садиться на шпагат. Есть Страшно, популярно. Стретчинг студии, девушки там во что бы то ни стало, поднимать ноги в метро, закрывать ногой машину. Они ходят, это тянут, но окей, ладно, есть профессиональные там гимнастки, балерины, с ними все понятно. Но что делать девушке, которая захотела сесть на шпагат, но при этом она еще предполагает бегать? Что, какие опасности ее поджидает?
3: Колено, в первую очередь, ее поджидает. Причем, вот, как слушай, быстро? ты прям угадал, прям страшно. Я тут развиваю свой YouTube-канал, пытаюсь, и mm -hmm. э, я понял, что никому не интересно здоровье. Думаю, что, надо, думаю, какие-то хайповые темы посмотреть. Начал смотреть поиск, э, ну, как бы, что вообще народу интересно. Так вот, народу интересно вот что. Накачать попу, накачать пресс, похудеть и сесть на шпагат все больше вообще вот в принципе мне кажется вот это вот знаешь идеальный человек который сидит на шпагате да. с накаченной жопой пресл кожей да. вот. да. потому что знаешь я просто знаешь когда я открыл Нет, просто ну, еще он должен зарабатывать наставку как, как как сесть на шпагат понимаешь я думал что ну, у меня там одно из самых популярных видео это проседалишь нерв там типа там полтора миллиона просмотров да там вот, в целом открываешь как сесть на шпагат 17 миллионов просмотров 17, 3, 3. понимаешь Карл и э, первое видео, которое открывается, это два каких-то подростка, которые показывают, ну, они явно гимнасты которые показывают такую жесть, то есть а там прыгают друг по другу, там какие-то там книжки поджог подкладывают. Ну, то есть вот, знаешь, максимально, чтобы потравмироваться. Это, у, у этого 17 миллионов просмотров.
1: Из этих 17 миллионов людей, которые это посмотрели, Порвали себе, да, что-нибудь, Наверняка какая-то доля очень большая. Это просто
3: Поэтому шпагат — это популярная тема, здесь этих школ шпагатов миллион. Но в чем проблема? В том, что если тянуть только что-то одно то очень быстро возникает мышечный дисбаланс. Этот мышечный дисбаланс будет приводить к травматизму. Как раз вот как в исследованиях про балерин. Поэтому я очень рекомендую девушкам, которые хотят сесть на шпагат, первое, кроме того, что садиться на шпагат, нужно обязательно закачивать заднюю поверхность бедра, и тогда уже нужно растягивать и все остальные мышцы, чтобы не было дисбаланса, потому что иначе могут быть большие проблемы с коленным суставом. И в первую очередь это... Очень некрасивая тоже штука, когда колено начинает уходить назад. вил как у кузнечиков. Да. Вот, Если хорошо сильно растянуть переднюю часть бедра, заднюю часть бедра и а, не тянуть переднюю, то колено начинает уходить назад. Это вообще не очень красиво. Многие
0: девушки говорят, что это у них такая физиология. А на самом деле это ну, физиология, это шпагат. То есть тебе при нужно прекратить ходить на стретчинг.
3: Нет, это очень хорошая вещь, но А вы хотите наш шпагат, да? Да, и выходит, старший на шпагат, я но
2: сажусь ты... и так, и так. Сейчас сижу на шпагат. Принесите глазку, пожалуйста, я покажу,
0: как это делается. Ребят,
2: что у нас с коленом? Мы закончили с ним или есть еще вопросы? Продолжаем.
0: накидывай. Смотрите, вот почему у человека колено как бы гнется вперед, а у фламинго назад? Друзья. С большим удовольствием делимся с вами аудиоспектаклем, созданным совместно с Мобильным художественным театром в формате иммерсивной беговой тренировки «Кайдзен. Беги в своем ритме». Спектакль не привязан к конкретному месту, вам лишь надо надеть наушники, включить спектакль и начать пробежку. В спектакле приняли участие не только профессиональные актеры. Вы услышите голоса чемпиона России по марафону Степана Киселева и олимпийского чемпиона по волейболу Максима Михайлова. Они поддержат вас в моменты усталости и расскажут, откуда взять мотивацию. Вся подробная информация в описании к этому выпуску «Углеводной закуски».
3: Могите рассказать, почему он не гнется назад? У птиц вообще колено гнется назад. Потому так, что у, есть них, колени. Да, да. у них есть колени, Флоринга. и дело в том, что у них так устроена а, кисть, ну, как бы вот захват, что при а, сгибании колена у них автоматически растягиваются сухожилия, и они цапают за палочку и сидят, не напрягая мышцы. и Поэтому у них такой механизм... Узлеводная
0: да. орнитология у нас.
2: Это, да,
3: да, я вообще. более вам
0: скажу, что самые быстрые птицы на Земле, страусы, за счет этого так быстро бегают, за счет вот этого сгибания, это считается самая оптимальная конструкция ног. То есть самый быстрый бегун, если у него были бы таки, вот, вот этот механизм, потому что он фактически натягивает здесь у тебя вот эти свои три пальца mm -hmm. и сильнее отталкивается. Я хочу сделать такую же себе конструкцию ног. Слушай, тогда
3: шпагат, это твое. Да. Шпагат. Космонавтика, это Смотри, мое. Да. Про, про
0: мениск. Мениск, значит, такая тема. Разговор со, со своей соседкой. Почему ты не бегаешь? Слушай, у меня Мининск. А, а ей всего 32 года. Вот многие люди ссылаются на мениск и говорят, что... Это мениск... тогда, когда пробивают у меня колени, следующая стадия, а у да. меня мениск, да. да, вот вопрос, смотри, если есть какие-то проблемы с миниском, в каком случае эти проблемы являются противопоказанием для удара нагрузки
3: смотри по миниску у нас в принципе у всех есть какие-то проблемы с миниском и если по моему кстати даже у Эдика беззугла было классное исследование по бессимптомному течению повреждений минисков у футболистов вот, они делали всем поголовное МРТ и смотрели какая стадия повреждений у футболистов и как у них были были ли у них в анамнезе жалобы ну, минискойного типа. И очень интересное исследование, то есть у подавляющего большинства людей повреждения, хронические повреждения менисков протекают без симптом «но». И вот здесь очень такая большая, знаешь, ловушка, когда у человека что-то болит в колене, он делает МРТ, а у него там хроническое повреждение миниска, да, там, и все. Ему говорят, конечно, конечно, это мениск, конечно, не бегать и так далее. А тут мы говорим про футболистов. То есть это люди, которые да, много быстро бегают. У них э, мениски, ну грубо говоря, там, на МРТ в хлам, но при этом они этого ничего не чувствуют. Это нормально. Поэтому, э, когда миниски является противопоказанием, он в первую очередь является, является противопоказанием, когда это э, разрывы очень высокой степени. То есть это уже 3Б, например, по столер ну, высокой степени разрыва, которая имеется, да, уже имеется отрыв лоскутом, который лоскут подворачивается, попадает... И заклинивает сустав. То есть, грубо говоря, если сустав не клинит, то э, бегать можно, если коротко. С э, удаленными низками бегать можно? Можно, можно. Опять же, э, где-то до 50 км в неделю вообще без проблем. Потому что... Э, Осно, ну, я уже, помню, об этом рассказывал, что есть такая градация э, в Америке хелси – это люди, которые бегают, потому что им э, врач сказал, что надо бегать там для сердца, например, да, это до 20 километров в неделю. «Fitnessy» — это люди, которые занимаются фитнесом и включают бег как кардио-нагрузку в свою фитнес-программу, это до 50 километров в неделю, и у них э, именно категория «runners», то есть, собственно, бегун начинается с 70 километров в неделю. Почему они такие градации делают? Эти градации очень сильно влияют на травматизм. То есть, фактически, специфический беговой травматизм, да, фактически категория вот, э, фитнеса, которая до 50 км в неделю, они практически не имеют специфического бегового травматизма. Поэтому до 50 км в неделю, пожалуйста, хоть в низком, хоть без меня бегайте. Мне, мне нравится то, что по вот этой классификации
0: до 70 км в неделю, это меньше 200 в месяц, ты даже не бегун. Ты не бегун, ты
1: фитнесом занимаешься. Представляешь? Базовый уровень.
3: это в Америке,
0: опять же. еще не прокачался. Там у них
3: больше бегают, в принципе, люди. Есть какие-то еще истории
0: про колено? Я хотел бы небольшой офтопик топик про
2: колено. Это что колено и велосипед, скажи, пожалуйста.
3: Отличная вещь. В смысле, очень полезна для коленного сустава. Велосипедная нагрузка. Просто. Скажем так, опять же, когда я учился на врача лечебной физкультуры на кондовой отечественной кафедре, mm -hmm. вот, там была такая старая-старая бабушка, которая по-моему, велосипедом лечила любые проблемы в колени. Даже бесплодие. Велосипедом и кремом болит. То есть у нее просто велосипед был прям вот один из просто топового лечения коленного сустава. Ну и в принципе я с ней довольно-таки согласен, потому что нагрузка безударная, хорошие, особенно если у тебя контактные педали, у тебя включаются и задняя поверхность бедра, и передняя поверхность бедра. И, в общем-то, амплитуда не опасная. И, ну, хорошая вещь для колена, велосипед – это отлично. Особенно хорошо настроенный велосипед. А, а тут, сразу да? возникает да.
0: вопрос, Таш. Ведь, опять же, велосипед велосипеду рознь. Ты можешь как бы крутить разным каденсом, соответственно, в зависимости от высоты, частоты. Угу. А то. Добиваться разных эффектов. Да, то есть говорят, что на высокой нагрузке низкий катненс вредит коленям.
3: Ну, скажем так, если ты восстанавливаешь колено после травмы, то желательно, конечно, делать ну, на, высоком, на катненс. высоком
2: катненсе и меньше сопротивления. Да. Есть у нас что-либо еще про колено? А или? про киста бейкера будем говорить?
0: Ну, конечно. Мы ради этого сейчас собрались. Ну, просто это редкая эта история, да? Хотите?
3: Ну, так, 12 примерно процентов. Расскажи. Пожалуйста. Ничего себе. Да, это. Нет. Она просто течет, очень обычный без симптомов. А, ну, скажем, есть такая штука, как киста Бейкера, это гигрома, фактически. Но я думаю, что все знакомы с такой гигромкой. Если вот вот здесь очень часто людей на запястье при отжиманиях, например, вылазит, такой вот, гигрома, видели, нет? Ну, у... у нас даже оператор вот кивает. Очень частая штука. У тебя гигрома? Нет, он кивал гигромой. Надень маску, пожалуйста. Это грыжа сустава. То есть при очень высокой нагрузке, когда в суставе много жидкости, часть жидкости, ну, скажем так, в слабом месте сустава выпирает в виде грыжи. И вот это вот Бейкера, это как раз -таки такое выпирание сустава в подколенную ямку, то есть сзади колена. Очень часто бывает у людей, и ну, по количеству 12% людей она есть в том или ином виде. Но самое главное, что о надо знать, что чаще всего она опять же, такая же бессимптомная, как и мениски. И когда она действительно начинает мешать, когда она размером с, там, с яйцо, то есть ее прямо видно под коленом, и она начинает прям болеть, там, сдавливать сосуды нервы, тогда ее нужно оперировать. Это довольно легко оперируемая вещь. Как бы, поэтому первое, что нужно понять, мешает она тебе или не мешает. Если она не мешает, то не надо впадать в панику. Кстати, вообще есть классное исследования, а, даже не исследования, а рекомендации, американские, рекомендации для американских врачей, которые говорят о том, что лишний раз не делайте людям МРТ. Не надо. Почему? Потому что очень начинаются психологически потом проблемы у людей. То есть человек открыл там МРТ, а у него там фарш в колене, понимаешь? У него просто там какие-то менистки треснутые, связки крестовины, разволокненные, там кистобекера, остеоартроз там первой степени. Он такой, господи, там вид еще. Обязательно всем, всем, кто занимается спортом, пишут синвит. Знаешь, почему? Почему? Синавит это а, больше жидкости, чем надо. Чем надо у кого? Чем надо, у сотрудников. Да, как бы, да, вот вот мы... да, и как бы да, да, да. И вот это вот, человек, если человек занимается спортом, у него по-любому будет инвид, у него будет больше жидкости, чем у человека, который не занимается. Вот мы по -по
2: подошли к одному из главных диалекти диалектических споров между врачами и, и спортивными врачами. А, есть хорошие врачи обычные, которые признают, что они никакого отношения к спортивной медицине не имеют. Что есть особенность что обязательно, если вы хотите выяснить, и вы находитесь в спорте, вам желательно найти хороших спортивных врачей, потому что гражданские врачи вам могут запретить вообще двигаться. Профессиональный,
3: плаги. да, но профессиональный спортсмен от обычного офисного сотрудника отличается просто как вот принц криптона, короче. Просто потому что абсолютно разная физиология, абсолютно разные потребности, разные потребности в еде, в витаминах. Отменные процессы. Отменные процессы разные. То есть вообще то два разных человека. Особенно если ты берешь ну, профессионалов, которые там, ну, спорт высоких достижений, но они вообще другие. Они yeah. даже на другие. То есть ты, ты просто вот, берешь человека, вот, Берешься за человека понимаешь, что это вот как бы не офисный сотрудник. Но просто у него все ткани, даже другие по на
2: ощупь. Го гормональному фону даже можно понять, да, что это поэтому... абсолютно разные существа. Существа, отличающиеся. Системно отличающиеся друг от друга. Есть у вас еще вопросы по колену? Ну,
0: я про колено хотел бы уже закончить. Но единственное, только мы не говорили про связки, про тендениты, все эти истории, но это самая частые проблема. И колено бегуна.
3: Или у тебя или тракт? Да, просто
0: мы эту историю как бы сейчас затронем, не будем на ней
1: Остановится просто. Почему? И мы очень подробно об этом рассказывали да. в наших выпусках. Э, да, на да. Основном давайте в
2: любом случае. Надо обязательно дать жирную
1: ссылку, вот
3: такую вот, да. Она
2: вот здесь, да, да вот, а, вот, а вы это вот, 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 здесь вот, здесь вот на ладошку, парень.
3: да, пожалуйста. Да. Да. Вот. А И можно он... будет это т тесты для бегунов, кстати, тоже под, под рекламе Хорошее видео. Не, не, это мы все покажем. Все, да. да,
2: это. поэтому Друзья, да, извини, пожалуйста. Друзья, во-первых. Обязательно рекомендуется посмотреть, после того, как вы впервые встретились с доктором Демченко, посмотреть первый сезон углеводной загрузки с доктором. Обязательно мы оставим ссылку на канал доктора Демченко изучить Там огромное количество дико полезной информации и, самое главное, ответы на все возможные вопросы, которые связаны с проблемами при беге или занятием спортом. Ну и еще в дополнение будут прикреплены ссылки на видеоролики из с основного канала, с канала «Бег вреден». Если вы не подписаны на канал «Бег вреден» основной, то самое время это сделать. Сделать красное серым. Как принято говорить
1: у людей из Ютуба. Правильно? Да. Mm -hmm. Нажать на колокольчик. Mm -hmm. это, mm -hmm. Ну, yeah. да. — Что, пошли дальше?
3: А это не ну, с основного канала вообще. То есть это лайф получается, некоторые.
2: Я пошел. Мы сделали, прокачали отдельно э, стримовый, лайвовый канал, и вся вот эти долгие форматы у нас придет да? туда. У нас.
0: Все-таки я предлагаю оставить в этой передаче тоже чуть-чуть упомянуть про, э, вот связки? Это вот, и, да, про связки, про Да, не в одном месте. Да, и про колено бегуна это прикольная штука, когда ты зажимаешь связку снизу и, да, и разгружаешь, и у тебя получается вот это. Ну то, что с чем сталкиваться сразу новички, когда начинают бегать. Uh -huh. Давай расскажем. Давай расскажем. Что, что за хрень у меня болит сбоку от колена, с, с одного боку, с другого <с боку, под коленкой, снизу коленки. Вот эта вот история.
3: Да, это чаще всего бывают перегрузки сухожилий мышц. Вот. И если представить коленный сустав, то Uh, у него с каждой стороны есть мышцы, которые переходят через uh, колен сустав и обеспечивают его сгибание, разгибание, ротацию, ст стабильность там, при приземлении и так далее. И все эти мышцы очень радостно умеют uh, перенапрягаться, зажиматься, и uh, когда мышцы бедра в первую очередь зажаты, когда мы приземляемся, они могут... Uh, амортизировать не мышечной тканью, а дергать за сухожилие. И очень часто начинается перегрузка этих сухожилий, и вот как раз колено прыгуна, бегуна или утибиальный тракт – это все, в принципе, проблемы одного характера. Это проблема перегрузки сухожилий. Каким образом можно попробовать отдифференцировать? У вас сухожилие болит или внутри колена? Да, угу. Есть очень несколько простых моментов. Первое. Если вы легко можете нащупать свою боль пальцами, то это уже не артроз. Да? Это уже не мениск, не артроз. Это что-то поверхностное. Да? Второй принцип. Если вы перетянете ремнем или резиной в, в нижней третьей бедра, то есть все эти мышцы перетянуть и попробовать либо легко пробежаться, либо обычно вот лестница, да, реагирует на лестницу, пройтись по лестнице. Если боль хотя бы на 30%, на треть меньше, то это точно тоже проблема не в колене, потому что мы пережимаем мышцы выше. Поэтому первое, что нужно делать, это держать бедро в хорошем состоянии. Что значит бедро в хорошем состоянии? То есть передняя поверхность бедра и боковая поверхность бедра должны быть хорошо растянуты, размассированные. Задняя поверхность бедра должна быть сильная. Как понять, что у тебя сильная задняя поверхность бедра? Очень, кстати, простой тест. Так. Если лечь на спину, все, наверное, знают такой маневр, как качать попу, поднятие таза из положения лежа. Да. Поп поднимаем. Вот, если... Лечь также, колени поставить на 135 градусов разгибания, то есть не на 90, а подальше пятки от попы, и выйти наверх, поднять таз и одну ногу убрать, то есть фактически остаться на одной ноге, на пятке, на сильно разогнутой ноге на 135 градусах. Это будет максимальное включение задней поверхности бедра. Вот в такой позиции человек должен продержаться 30 секунд. Если ты 30 секунд продержаться не можешь, то есть нога начинает дрожать и попа падает вниз, это означает, что Нужно закачивать заднюю поверхность бедра. Если вы это не сделаете, а будете, например, растягивать как шпагат, то все эти проблемы будут только усиливаться. Поэтому первое – массировать, растягивать переднюю поверхность бедра, массировать, растягивать боковую наружную поверхность бедра и закачивать заднюю поверхность бедра. Это вот такой, знаешь, прям рецепт успеха, скажем так, от да. По поводу того, что еще можно сделать. Все эти перегрузки, сухожилий связок, они обычно хорошо реагируют на местную терапию, на местную терапию ударной волной высокоинтенсивным лазером, да? и я всегда не советую применять э, какие-то гормональные средства, такие как, например, дипроспан, очень любят колоть, да? вот, или даже большие дозы нестероидных противовоспалительных, такие как, там, деклофенак, э, вальторен, это все, nice, вот, лучше использовать фи физические способы, вот, э, в современной спортивной медицине лучше всего идет ударная волна и высокоинтенсивный лазер. В принципе, если их комбинировать, то, там, 3-5 сеансов и, все эти тендениты очень даже неплохо уходят. Что делает ударно-волновая терапия? Что, это? что происходит со, со связками? Которая... Да, это Да, да это колотушка, было. да. Что делает? Она создает воздействие ударной волной на ткани, и за счет этой ударной волны изменяется проницаемость клеточных мембран, то есть клетки лучше восстанавливаются. И что еще очень важно, что из клеток выходят такие специфические вещества, которые выходят только из умерших тканей. И эти вещества, они сигнальные, они привлекают на себя стволовые клетки, и, соответственно, таким образом мы как бы даем понять, что нам требуется ну, запрос на кавалерию, так сказать, mm -hmm. запрос на то, чтобы подтянуть в эту зону много восстановительных ресурсов.
0: Ну, то есть, грубо говоря, вот то, что, то чем мы лечили мое это сначала мы сняли воспаление, чтобы убрать болевые ощущения, а потом я сделал 8 или... Нет, 6 или 5, да,
3: 6, по 6 делала, данного...
0: этих сеансов, это буквально там по 30 секунд, а может по полторы минуты это. Ну, я так, был... полтора минуты. Ну, вот, да, смотри,
1: как, да, вот, как новый я да. сижу. Вообще, да, на шпаг... да. тоже на
0: шпагате.
2: Не сказать, говорит. что
1: 46 лет. Ну, ладно.
2: еще один вопрос uh -huh. связан с коленом. Распространенная тема бегать на коленниках.
1: Uh -huh.
0: uh,
2: скажи, скажу. пожалуйста, в волейбольных. Ну да, там ну, разные. Любые, там ну, такие...
0: вратарских <смех>
2: Причем у людей там плюс 20 к уверенности, uh -huh. да, появляется сражение. Ты один раз говорил, что это очень вредно, потому что ты переводишь условно нагрузку с одного места на другое. Можешь еще раз об этом uh -huh.
3: сказать более подробно. По поводу коленников, Первое. Именно на, э, наколенники, когда мы можем использовать, они действительно помогают, да? и какие нужно использовать э, Если уже мы используем, то желательно все-таки использовать эластичные, которые сильно просто обтягивают, без каких-то жестких конструкций угу. вот. почему? Потому что жесткие конструкции как раз-таки, они не дают э, суставу сыграть, и э, вот это вот э, движение, которое в суставе не происходит, оно распределяется выше и ниже и могут пострадать другие суставы. И это обычно, вот эти вот жесткие конструкции, используются только если у вас был разрыв связок. То есть, ну, действительно, сустав надо прямо обездвижить. Поэтому в спортивных целях лучше брать, которые сильно обтягивают. Второй Когда мы их используем? Мы их используем только когда у нас есть либо сверхнагрузка, то есть вы боитесь, что вот у вас там какой-то ультрамарафон, и вот именно вы боитесь, что этот объем даст вам проблему, да? то есть какой-то необычный объем. Либо если у вас уже есть какая-то небольшая боль, которая хорошо купируется вот наколенником, и в какой-то момент вот именно вот восстановление от этой вот проблемы можно его немножко использовать. Но что нельзя делать? Нельзя на постоянной основе бегать постоянно, всегда в наколенниках. Почему? Потому что идет такое привыкание. То есть тело никогда не будет делать то, что можно не делать. Да? То есть она... Вы дали стабилизацию извне, колено э удерживается при помощи наколенника. М мышцы, которые должны удерживать колено, не будут развиваться. Вот, поэтому он должен быть таким помощником, когда он необходим. Как только вы видите, что человек переходит на постоянное ношение наколенников, к сожалению, это путь к тому, чтобы мышцы становились все слабее и слабее. И в какой-то момент, когда у тебя не будет наколенника, ты побежишь и получишь травму.
0: Ужас. Все, вопросов у меня больше нету. Давайте самому к самому прекрасному, к тазу. К Да,
3: вот, с Что, что,
0: что тут? Я вот только если проблемы с шейкой бедра, представляю себе, хотя, слава
1: богу, пока еще ни с чем не сталкивался. Ну, меньше всего, мне кажется, да, если про бегунов говорить, проблем с тазом или нет?
3: С тазовой областью. почему? Очень даже много, причем, что интересно, чаще у девочек. Почему тут у мальчиков проблем с попой меньше. Самое, наверное, популярное в беге – это спазм грушевидной мышцы. Это есть такая мышца в попе, которая очень любит зажиматься. И мало того, что она дает боль локального ягодице, она часто зажимается дальше нерв и идет прострел по ноге. Mm. Очень частая ситуация. И э, как, как понять, что у тебя это происходит? То есть, в первую очередь, это локальная глубокая боль в ягодице. Она, причем, обычно бывает не сразу. Там надо сколько-то пробежать. И в какой-то момент она начинает нарастать. И потом э, очень часто боль в ягодице начинает распространяться по задней поверхности ноги. Вот. Есть прям ряд упражнений, по-моему, сейчас везде можно посмотреть упражнение на растяжку грушевидной мышцы. И если такая ситуация начинается, то хорошо бы продавливать ее на мячике на теннисном и растягивать, проводить растяжку грушейные мышцы, если такая ситуация возникает. Второй проблемой в области таза, которая тоже ну, довольно часто бывает, это крестцово-подвздошный сустав. У нас есть сустав между крестцом и тазовой костью. И этот сустав очень часто повреждается и, ну, проблемный, опять же, у женщин, и опять же, это чаще всего у женщин э, рожавших. Потому что во время беременности и родов он довольно часто расходится, во время беременности он вообще должен сильно разойтись и сойтись, он у многих женщин плохо сходится. Вот, и есть прям ряд проблем с нестабильностью этого сустава, особенно если человек потом начинает бегать. Вот, поэтому тоже нужно иметь это в виду, что если начинаются боли в области крестца, у женщин после родов, то обязательно, ну, нужно качать попу.
0: То есть все сводится к тому, что нужно качать... Попу, да,
3: попу надо качать. синдром Заднюю поверхность бедра и ягодицы.
0: То есть вообще... Про хамстринг хотел спросить этот синдром. Хамстринг-синдром, да.
3: Это как раз такие э, проблемы, когда мышцы задней поверхности бедра частично отрываются от э, костей таза. В результате, в результате чего? А в результате чаще всего быстрого бега в не неразогретом состоянии. То есть я чаще всего, самая частая история, это человек зимой пришел на групповую тренировку, опоздал и вместо того, чтобы разогреться, поехал бегать ускорение. Вот, это вот очень частая история. Или э, у меня тоже была такая история, когда бегун зимой, опять же, это все происходило, Uh, увидел, что автобус отходит резко, да, и прям услышал прям щелчок, да, и в общем-то потом страдал несколько лет с этой проблемой. То есть если ее правильно не подлечить, она может перейти в хроническую форму.
2: Uh -huh. Поэтому лучше зимой пять минут уделить разогреву. Да, обязательно. Не растяжки, а именно разогреву, правильно.
3: Да,
1: разогрев. разогрев мы Прощайте. говорили в прошлой углеводной загрузке, я хочу, тут маленькая ремарка. Все-таки разогрев это не статическая история, а разогрев это динамическая да, история. Да, да, конечно. Это не, не растяжка. Не, не растяжка, да. То есть это именно медленный, медленный
3: бег, плавный вход в... Или быстрая ходьба, например, или суставная гимнастика.
0: Ну, что, есть... в принципе, одно другое не исключает. Абсолютно. Одно другому да. не мешает. Ну, да. а, что касательно стресс-переломов, есть ли они в тазу или в области таза?
3: Есть. Ну, вот опять же, как <сас> страшная история доктора Демченко. А, по онлайну я сейчас смотрел сейчас девочку.
1: Приготовиться
3: надо. А, 16-летняя. Она профессиональный бегун а, на короткие дистанции. И а, вот, собственно, у нее начались боли в области таза, потом начались боли в области бедра. Такие разлитые, бегать не может. И вообще, кстати, суперосознанный ребенок, да, который, ну, как бы, знаешь, не родители, мне там звонят и просят о консультации, она меня, сама меня нашла, сама мне нам позвонила. Вот. И вот у нее такая ситуация, что у нее обнаружили стресс-перелом в 16 лет да, в шейке бедра на фоне остеопороза, то есть э, на фоне такой, такого заболевания, когда кости становятся ломки. И это достаточно часто бывает у пожилых людей, особенно у женщин в постменопаузе. Вот. Но это, к сожалению, очень часто бывает также у людей, у которых есть нехватка витамина D. Вот. И она, сделаю сделала анализ, у нее прям критическая нехватка витамина D, вот, и сейчас она проходит только русскую по витамину D, и очень важно действительно, чтобы ваши кости были плотные. Поэтому если вы там, испытываете какие-то более распространенные, разлитые, есть ощущение, что прям кость болит, то это не ощущение, вполне может болеть кость. <с> вот. И надо бы сделать такое исследование, как денситометрия, исследование называется, она показывает плотность костей. Если э, у костей низкая плотность, то очень было бы здорово проверить на витамин D, посмотреть, может быть, имеет смысл прям такими ударными дозами его восстанавливать. Потому что очень часто вот такие переломы именно с этим связаны. А как это проверяется, денситометрия? Ден денситометрия, да. она бывает ультразвуковая, бывает рентгенологическая. То есть, сделать такой снимок рентгеновский, белки косточки Ой, беленькие, да, на рентгене. Да, да. Вот если они бывают прозрачненькие, а бывают типа вот, хорошо белые. Да? Вот. вот, вот компьютер умеет способом анализа картинки определять, насколько плотная кость э по вот ну как бы рентгеновскому снимку. Больше
2: больше не распиливают, да, кость, чтобы посмотреть.
3: Маленькие дела и через
1: зум не получится.
3: Через зум тоже не выйдет, но стресс перелома в этой области очень часто связан с плотностью костей. Насколько вообще-то
1: необходимо вот знать? о том, насколько у тебя хрупкие или там... Слушай, ну,
3: по или, крайней мере, это нужно знать вещи. точно совершенно всем людям, у которых есть к этому предрасположенность. Это... Ну, даже не предрасположенность, а кто в группе риска, да? Сейчас модно про группу риска говорить в связи с ковидом. Это женщины в постменопаузе. Вот. Это люди, которые живут в условиях, где мало инсоляции, где мало солнца. Вот. Это люди, которые у которых есть проблемы с гормонами щитовидной железы и с половыми гормонами. Вот, Соответственно, если у тебя есть проблемы с гормональным фоном, тоже может плохо усваиваться кальций. И у мужчин, кстати, это очень часто бывает с низким тестостероном связано. Вот, поэтому если есть нарушение по тестостерону, по гормонам щитовидной железы, по витамину D, то желательно кости проверить.
1: Леша называет его тестиком. Да.
0: Могу а себе он? позволить.
1: Да-да, я именно поэтому как хочет. может его называть, от этого он...
2: Не станет Ви... менее важен для нас
0: Видимо, у нас там дальше идет позвоночник, хрестец Ну, поясничка, да Это вот спина. самая самая любимая история Насколько э, эта часть тела подвержена э, проблемам бегунов Ведь все-таки для, ни для кого не секрет Во время бега позвоночник работает как никто На скручивание Ты все-таки как бы пытаешься, как это сказать, э, держать баланс Ведь нельзя же бегать и не двигать руками, правильно? Или можно? Но ну, не получается есть ли там какие-то проблемы?
3: Есть, ну, есть в пояснице проблемы. Все говорят о грыжах всегда. То есть это вот самый такой топ вообще обсуждение, можно ли бегать за грыжей. И, в принципе, легкий-средний темп вообще не проблема. Есть проблемы с ускорениями и с 100-метровыми, там, 200-метровыми скоростными дистанциями. И второе, конечно же, очень важно, в какой стадии обострения находится человек. То есть если у человека обострение, то есть прям вот э, грыжевое, то есть там настреливает в ногу, там страшная боль в спине, конечно же, бегать не надо. Вот. Но э, люди, которые находятся в ремиссии, легкий бег, быстрая ходьба, с грыжами очень даже нормально. Есть еще такой момент, называется секвестрация грыжи, когда очень-очень крупная грыжа, как сопля такая, вываливается в позвоночник. Вот. В такой ситуации, наверное, бегать не самая лучшая идея, но там не самая лучшая идея практически все делать. То есть там лучше ее отрезать, уже этот секвестр, и жить спокойно. Вот. Но если это протрузии или не очень крупные грыжи, пожалуйста, бег очень даже полезен.
2: Это наш случай. Да.
0: Вот э, тут есть еще один момент. Я не знаю, верхняя часть позвоночника там, где идет вот, вены, зажимаются. История, а вот вот у меня
2: по, по, по шее, конечно.
0: да, потому что я бегу, втягивая голову.
2: Да,
3: есть шее. такая проблема. Вот а я могу вот так С верхней частью есть, э, есть такая проблема. У меня был тоже пациент, ну, где-то полгода, наверное, назад, он мне говорит: я говорит, бегаю, и вот там, через 5-7 километров у меня начинает кружиться голова. Вот. мы начали как-то всю эту историю смотреть. И он мне прислал видеозаписи, как он бегает. И причем, что интересно, когда он показывает видеозаписи, я его попросил написать видеозапись на фоне головного, как бы когда у него уже начинает кружиться. Потому что в начале бега он бежит нормально. А в конце он начинает уставать, и вот что делать. Он начинает уходить вперед, подтягивать плечи вперед и как бы немножко падать вперед. И вот в этом моменте, конечно, идет полный зажим и нарушение кровотока в голову. И вот на фоне как раз подтягивания плечей наверх могут быть очень много проблем и в шее, и с кровотоком, и с болью в трапециях. Какой есть совет? Очень хороший, если вот вы поднимаете плечи, в первую очередь нужно почувствовать, что ты делаешь. А как это почувствовать? Если взять пластырь, не кинезиотейп, да? а обычный хороший такой пластырь, можно даже там изоленту, вот. и опустить плечи вниз, и через плечо вот так вниз на спину пластырь повесить. Вот. Для чего это нужно? Когда будешь бежать, если у тебя плечо пойдет вверх, пластер начинает активно натягиваться, и ты чувствуешь, что ты начал это делать, начинаешь просто, ну как, осознанно опускать плечи вниз. И, в принципе, где-то, если хотя бы там раз в неделю такую с пластером тренировку делать, то где-то там за пару месяцев можно научиться ощущать то, что ты начинаешь поднимать плечи уже и без пластера, и как бы регулировать этот момент.
0: И вот более того, скажу, что это одна из главных ошибок бегунов которые зажимают, зажимы идут. Иногда ты можешь бежать, зажимать кулаки, у тебя это напряжение передается на верхний плечевой пояс, плечи. Знаешь, что
2: еще? Вот помимо зажима рук. Мне очень интересно рассказал один чувак.
1: <связь>
2: это про лицо. Потому что если <связь> ты начинаешь уставать, или у тебя какое-то напряжение, ты начинаешь очень сильно, знаешь, с лицом у тебя тоже напряжение. А он говорит... Легкости нет, да? Да, а Луки. ты, говоришь попробуй... Когда тебе тяжело, наоборот, расслабить лицо и попытаться -то условно улыбаться, то это передается условно и на шею, и отпускает. То есть я специально за этим слежу. Даже когда там тяжелая или тренировка, или какой-то старт, когда ты понимаешь, что ты начинаешь так, такое ощущение, что какую-то глыбу на себе несешь помимо себя еще, в этот момент как-то «О, стоп, стоп, все же хорошо, расслабился, так лицо». Отпустил, улыбнулся, и это как-то работает.
3: Очень работает. Причем я, у меня был такой этап в карьере, я же психоневролог по первому образованию. Вот, и... Не забываем на Вот, и мы проходили на кафедре психиатрии, мы проходили гипнотерапию. Ну, то есть как гипноз наводить. И один из очень интересных методов наведения транса, расслабления как гипноз невозможен без расслабления, нужно очень сильно расслабить тело.
0: Один
3: это из очень интересных механизмов – это концентрация на расслабление лица и глаз в первую очередь. То есть если ты концентрируешься на расслаблении глаз и расслаблении лица, то автоматически начинает расслабляться все тело. Это один из методов даже вхождения, самовведения себя в транс. Это определенным образом именно концентрироваться на расслаблении лица.
2: Вот ровно по этой причине я себя приучил бегать только в очках.
0: Так это, это вот часть этой это истории про ферролик, про очки, который я так не доделал. Когда я вам же рассказывал, что человек, который бежит не в очках в солнечную погоду, он щурится, Напря потому что напрягает, это напрягает. Помимо того, что ты щуришься, еще очки, они не дают твоим глазам, рецепторам понять, что очень жарко, и ты начинаешь по-другому потеть, ты потеешь меньше в очках. Ну, это как бы доказано, uh -huh. поэтому это тоже влияет на технику бега. Когда ты говоришь, что, что бег без очков яркую погоду влияет на технику бега, все говорят, нет, не может такого быть. А вот, пожалуйста, сейчас доктор, а психоневролог по первому образованию, между прочим, они хухры-мухры, только что это подтвердил, а Таша сказал, что это так и было. И у меня тоже.
2: Я приучил себя, и э, это продолжение разговора, что мелочей не бывает. Беги не бывает. Но попробуйте, посмотрите. Если вы бегаете без очков, попробуйте начать бегать. Благо есть любые, да, и для зимней погоды, и для сильного солнца. Есть очки, которые объединяют в себе все эти возможности. Да, побегать в очках, и вы, может, даже... Я не знаю, насколько это вот сразу же сильно видна эффективность, но расслабляет. Но, во всяком случае, после этих забегов ты меньше напряжения ощущаешь. У меня так. Не исключено, что
1: у вас тоже будет. Да, ну, у меня. Что Я поддержу. У всех людей, да. Хотя очки полюбил я не так не так давно. Мне казалось, спортивные очки нет ничего хуже вообще.
3: Но есть 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 не у всех. Есть
1: классные модели,
2: да. Есть классные модели. Так что вот интересные вещи. Знаешь, это вот тоже к вопросу о каких-то опыте своем и каких-то эмпирических знаниях, которые у тебя а, накапливаются в процессе твоих взаимоотношений. Кстати,
3: про гипноз и бег тоже интересная вещь. Есть ну, такой тип медитации, и это сейчас очень-очень распространенная, это медитация с ходьбой. Слышали о такой вещи, когда люди, ну, один из видов медитации, когда динамические медитации это называется, когда монахи буддийские, Ты а, двух часов, вот, они а, впадают в определенное состояние, и а, значит, для поддержания этого состояния и нахождения в нем они идут. вот. И а, проводили исследования, смотрели а, на разные типы состояния как бы, людей во время а, длительных тренировок, а, циклических тренировок, причем это происходит и у пловцов, это происходит и у бегунов, и э, те люди, которые показывают хорошие результаты на больших дистанциях, и самое главное, они, скажем так, э, именно сейчас просто нырнуть и для них вообще, в принципе, ну, как сказать, те, кто говорит, что вот, э, циклический спорт – это мое, причем и на вот большие, там, ультрамарафон и так далее, они практически все впадают в такие состояния. Это получается такой типа очень глубокой медитации, и это такая средняя, э, средняя степень транса, вот если смотреть на гипноз, вот, то есть фактически ты находишься в таком состоянии, в котором тело перестает тебе мешать двигаться. То есть очень многие сигналы, которые от тела идут, там, дискомфорты какие-то, боли, то, что тебе тяжело, еще что-то, это отключается, и человек начинает фильтровать это очень сильно. И э, вот то состояние, в которое он входит, это очень специфическое состояние, которое можно, на самом деле, даже улавливать э, через аппаратуру, это будет измененное состояние сознания. Более
0: того скажу, что есть такое же состояние, очень легко ловятся людьми, которые скроллит Инстаграм по 6 часов.
2: Это одно и то же, согласен с тобой. Вот ровно по этой причине я вообще стараюсь без наушников бегать. Это позволяет но некое присутствие, вот это в
1: состоянии экзальтированное происходит. Прикольно И бывает включение еще такое Ты так осознаешь, что О, О, да, уже пробежал да, километров, километров знаешь, прошло, Ты, ты знаешь,
2: помни. там очень интересно эндорфены действуют их Там есть определенные, да, Их поступление в организм <связь> В зависимости от того, сколько ты бегаешь И насколько, если уловить Что ты в течение условно 12-13 километров бега как много разных у тебя потоковых э, таких стримов, куда ты попадаешь, да? То ты начинаешь в одном состоянии думать об одном, у тебя моделируется mm -hmm. какая-то одна определенная форма эмоций. Потом ты переключаешься, у тебя что-то, какие-то моменты, знаешь, флешбеки из будущего, ты начинаешь их. Я очень поэтому люблю бегать, потому что иногда, заходя в пробежку с вопросом, ты можешь выйти с ответом
1: да у тебя да.
2: появятся какие-то определенные комбинации решений которые вот именно вот в процессе вот этого методичного да, 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 процесса да. у тебя появляется какая-то форма решения. Во всех, или
1: появляется идея. У меня часто так бывает. Вот прям заходишь с одной, ну, с, с некой задачей, выходишь с парой с, решений. С парой решений. Все да. на все. Гипервентиляция легких, да.
3: Индорфинчики. Индорфинчики. Ну, это как-то Мы изначально говорили,
2: что
0: причина-следство
2: в этой ситуации должны дифференцировать, но при этом говорить о их Преломлениях, а во всяком случае, то, что в итоге рождается в нашем сознании, это очень интересно. В том числе и благодаря каким-то нагрузкам.
1: Да, факт.
0: Давай какую-нибудь какую, -нибудь, какую -нибудь веселую историю. Есть у тебя что-нибудь веселое из последних онлайн-твоих включений? Не, не знаю фамилии. Вот прям, чтобы тебя прорвало. Без жести, давай. Без... Все. С жестью закончим. Смешное что-нибудь. Мужик из больницы с Министком уже в Уже был, да. Уже звонил. Ой, такое... Бабушки, может, звонят какие-нибудь столетия. Бабушки, да, бабушка, бабушка, бабушка отличная была просто. Вот. Целевуха, целевая аудитория. Клеивая. Я после пауза почувствовал прилив.
2: Заходи мой соблазнитель. Помнишь, как в этом старом анекдоте дурацкий? у меня.
3: Да, очень забавно. Действительно, много забавных случаев. Потому что никогда не знаешь, кто на том конце провода будет. И у меня, ну, проблема с техникой, я вообще чувствую себя уже таким старым человеком в плане вот, вот какие-то скайпы, там как все это надо вот настроить, это довольно сложно. Вот, и а, включая, происходит включение, и тут я вижу такую бабушку, такую совсем пожилую-пожилую-пожилую бабушку, ей было что больше 70 лет, там 75 что ли, она в ДНР, это ну, у нас а, республика, так сказать, Работает в музее, вот, а 76 лет ей, вот, и занимается бегом. И у нее вот заболела немножко коленочка. Вот. Это человек, который, знаешь, 76 лет разбирается в скайпе, почте, в архивировании, пересылки файлов. И всего лучше, чем я, в два раза. Потому что она мне еще потом помогла настроить, как бы, винрар, чтобы потом разархивировать ее МРТ. И рассказала, потом лечить колено. Винду пропачила ему, знаешь? Да, то есть потрясающая бабушка. Вот. Но потом в итоге оказалось, что она в музее работает старшим научным сотрудником и отвечает за все эти связи.
0: Она просто хакер. Да, да,
3: бабушка хакер. Но, представляешь, люди в таком возрасте бегают и чувствуют себя вообще великолепно. И, кстати, боль в колене у нее была связана просто с тем, что она перегрузила мышцы, и нужно было просто растянуться. Вот. И, в общем-то, такая баб... спортивная бабушка со спортивной травмой и просто потрясающими знаниями в IT, короче.
0: Слышишь, у перегрузила, она, знаешь, зачем была травма? Она просто новый next процент испробовала. И, в общем что-то не, не то.
3: то,
2: да. а что -то не то. Что-то в колене может мне next процент. procent Я жду
0: еще чего-нибудь
1: новенького.
3: Ощущение, конечно, когда бабушка помогаете настраивать винрарк, как бы, да? Поста
1: поставил бабушку на ноги. А,
3: док,
2: скажи, пожалуйста, в итоге правильно ли мы понимаем в очередной раз из а, плотного общения с тобой, что по большому счету серьезных ограничений для начала, начала бегать очень мало? Да,
3: конечно, очень мало, потому что, а, ну, во-первых, это отсутствие двух ног. И то, если хороший спортивный процессы, то протеза то, в принципе, можно да? Вот, ну, потому что на самом деле и... О, у меня, кстати, отличная история есть по поводу ограничений бега и так далее Дядечка у меня лечил тоже колено, ему в 52 года У него был очень сильный инфаркт, и ему сказали просто врачи, что все, полгода, как бы, собирая, заканчивай дела, как бы, пиши завещание, все, полгода, ты, ты труп вот, Он сначала начал ходить, потом начал быстро ходить, потом начал бегать. И вот у меня уже был через шесть лет после вот этого ситуации, когда ему сказали, что ему пора собираться. Вот. Он как бы очень грустил, что его не пускают на марафон, потому что у него там ЭКГ не очень. А, но человек, как бы, которому сказали, что полгода, да, у него была страшная одышка, у него была сердечная недостаточность. И он через это потихонечку, 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 то есть он в итоге пробежал марафон а, тайком, не получив там номер, там, присоединился к народу и пробежал. И, да, он там под свою ответственность, да, он там понимал, что, наверное, там, наверное он мог бы умереть, но он мог умереть и, знаешь, там, 6 лет назад, и слава тебе, Господи, что у человека вообще все отлично. Поэтому э, чаще всего нужно ну, как бы, чувствовать свое тело очень хорошо и, и смотреть, и отталкиваться от своего состояния. Ты чувствуешь, что тебе идет хорошо, что у тебя нет как бы, каких-то негативных ощущений, что потихонечку ты втягиваешься, почему бы и нет. Даже при каких-то вот, тяжелых диагнозах вполне можно заниматься активностями. Так что,
2: дорогие друзья, если вы, если вы видите рядом с вами человека, который вышел на забег, на пробежку, имейте в виду, что, может быть, в этот момент он делает какое-то большое преодоление для себя. Давайте его поддержите, а не спрашивайте, почему так медленно.
1: Однозначно.
2: Каждый, выходя на эту самую тропу, он решает какие-то свои внутренние вопрос или думает, что решает. И в этой вещи ему надо как минимум его подбодрить и
0: помочь. А мы так думаем. Мы уверены в этом. Да, сто процентов. Я думаю, что мы сегодня получили максимальную информацию. Доктор,
2: во-первых, тебя можно слушать бесконечно. Во-вторых, я написал здесь в блокнотике, показал Леша говорит, может, мы этот выпуск делаем из двух серий, потому что такая, очередной раз такая концентрация полезной информации, дорогой, всегда рад. Я уверен в, в третьем, четвертом, двенадцатом, пятьдесят восьмом сезоне углеводной загрузки всегда будет место для того, чтобы ты пришел и рассказал что-нибудь интересного, новенького со своей стороны. Друзья, вот... Проверено, ну вот, э, трудно найти э, на территории постсоветского пространства человека, который вот настолько доски, досконально разбирается в спортивной составляющей. И может вам ответить, что у вас, как у вас, а в нынешних реалиях это можно сделать и онлайн. Обращайтесь в ДОКУ, всегда вот гарантия качества
1: как минимум.
3: Спасибо большое, что пригласили. Я первый раз вышел за три недели из самоизоляции. Вот, всех вас очень приятно мы, увидеть, мы, все
1: в этом плане очень аккуратные, вот, очень аккуратные.
2: И еще раз большое спасибо нашим друзьям
1: и партнерам компании
2: ISIX, благодаря которым вот эти посиделки полезные для вас тоже возможны.